0: Um, ist ein ich weiß nicht, lass mal mit der Notch anfangen. Ich finde das sehr schwierig zu sagen. Es ist schön, dass da keine Notch drauf ist, wenn man sie nicht braucht. Ja, muss man das, aber äh. gegenüberstellen, das was in diesem Telefon ist, der drin ist, ist so ein Glory Hole oben rechts, wo eine Kamera durchkommt und das war's. <lacht> Glory Hole, Alter. Das ist ein Begriff, den prägen wir seit dem Ubuntu Phone BQE 4.5 mit dieser hässlichen und super nach zwei Minuten verdreckten Hülle. Seitdem prägen wir diesen Begriff. Ähm, ja, die Glory Hole Hülle, so wurde die offizielle Entwicklerfotos und dann Backelposts beschrieben, oder? Hallo und herzlich willkommen zum NerdZoom Podcast Folge 56. Heute ist der 27. Januar 2019. Mein Name ist Maus Korbeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo.
0: Und wir fangen gleich mit äh, nicht ganz so netten Nachrichten an. Es gibt eine organisatorische Änderung im Programmablauf. Ähm... Der Max ist seit dieser Folge nicht mehr fester Teil des Podcast-Aufnahmeteams. Das hat für ihn zum einen den Grund, dass es zeitlich ein zu hoher Aufwand ist und zum anderen auch, dass wir uns thematisch auch ein bisschen anders umorientieren wollten im Podcast. Und, ähm, da kam es jetzt einfach dann zu dem Schluss, dass nach, äh, mehreren Jahren und über 100 Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben, dass wir das hier an dieser Stelle erstmal ein bisschen pausieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle trotzdem bei Max, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht über die Zeit, aber es war da an dieser Stelle doch Zeit für ein paar Änderungen und, ähm, da gab es jetzt dann auch kein böses Blut, er ist weiterhin dann Teil im Nerd zum Team und, ähm, ich hoffe, dass er sich vielleicht jetzt da ein bisschen mehr mit Artikeln beteiligt, das werden wir sehen, aber jetzt sind wir dann erstmal nur noch wieder
1: zu zweit. Ich finde es auch sehr schade, dass Max nicht mehr dabei ist, aber... Ja dann müssen wir es halt zu zweit wuppen, Marius. Jo. Ja, was ist denn seit der letzten Folge passiert? Also ich war so ein bisschen unterwegs, deswegen war ich ja beim letzten Mal nicht dabei und da bin ich durchs Rheintal gefahren. Das war äh, sehr schön. Also wenn ihr mal mit dem Zug fahrt, äh, so irgendwie zwischen Frankfurt und Köln-Bonn äh, und, und ihr dann denkt, ja verdammt, Ticket ist so teuer, dann guckt mal, ob man da nicht noch langsamer durchs Rheintal fahren kann. Das dauert eine Stunde länger, aber da fährt man Schönes Landschaftszeitziehen. Also wenn man tagsüber fährt, lohnt sich das. Das ist das erste. Dann ist mir was ist mir ein Missgeschick passiert. Vorher schon. Ich glaube, einen Tag nach der, letzten, nach der letzten Aufnahme, an der ich dabei war war, ist mir mein Surface Pro 3 runtergefallen. Oh. Ja, und also ich habe jetzt mal geguckt, Ersatzbildschirme gibt es ja, aber. Die würden auch eigentlich gar nicht so reinpassen, weil das Gehäuse hat sich verformt. Da muss ich mal schauen, was ich mache. Wahrscheinlich landet das Ding bei Ebay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich ja noch das MacBook. Aber da ist der Speicher so knapp, mit den ganzen Audio-Files. Und habe dann jetzt einen SSD-Upgrade bei dem Teil vorgenommen. Und zwar mit so einer Samsung NVMe SSD und so einem kleinen Adapter für, ich glaube, 15 Euro. Mhm. Das ist eigentlich ganz simpel. Man schaltet das äh, MacBook aus oder man macht erstmal ein Time Machine Backup. So, ja. <lacht> dann schaltet man das MacBook aus, äh, schraubt, macht unten die Schrauben offen. Da braucht man so einen pentalope schraubenzieher mit äh, Größenmaß 1,2, ich weiß nicht, Millimeter oder was sie sind. Ja. Und äh, dann braucht man noch einen kleinen Torx, um die Apple SSD aus- auszubauen, wenn man dann den Deckel unten drunter ab- ab- hat beim MacBook Air. Ach, du hast das? noch einen 2015er Mac genau. wahrscheinlich, oder? Ich habe einen 2015er. Ah. Genau, da kann man es noch machen. Also ist so, wenn ihr jetzt so ein ganz neues habt mit Retina, könnt ihr es vergessen. Da könnt ihr kein SSD-Upgrade machen. Das ist das Pritlove-Upgrade. Genau. Ähm, und, ja. und du könntest bei deinem, das müsstest du das auch noch machen können, ne? Ich weiß ja. es nicht. Ich habe ja das 2017. Ich ja, da das geht auch das noch aufgesch- auch noch. Da geht das auch noch. Echt? Sich, ich meine, da hat sich nichts geändert. Da ist noch nicht, äh, da hast du noch keinen T2-Chip drin und keinen aufgelöteten Speicher. Oh. Ich denke, das müsste gehen. Wenn oh, ihr auf die
0: Idee kommt, das Ding aufzuschrauben für den Preis. Ähm, was mache ich danach ja. im Prinzip? Äh, einfach nur ein Net-Install oder?
1: Genau. D- du drückst dann äh, eine komplizierte äh, Tastenkombination, also nicht irgendwie nur Alt, sondern ich glaube, es war äh, Control und nee, Command Alt und R und dann kommt äh, ein anderer Restore-Modus, der dann auch die SSD erkennt. Weil Es gibt also zwei verschiedene Modi, und bei dem einen erkennt er die äh, SSD nicht, ich schreibe das gleich noch äh, dann äh, ins Dokument rein, damit wir es mhm. dann auch beim Podcast haben, was man da drücken muss, ja. äh, und, und dann äh, erkennt er die quasi und dann äh, könnte einfach die könnt ihr fest, äh, neue SSD vorpartitionieren, so habe ich es gemacht, äh, damit man vielleicht, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt mehr Platz, dann will ich auch noch vielleicht schon mal Platz reservieren für die Windows-Partition und so, kann man es gleich machen. Und dann einfach die äh, Festplatte mit dem Time Machine Backup anschließen und Restore. Dauert dann irgendwie nochmal ein paar Stunden, je nachdem, wie viel da drauf war vorher. Und dann ja. äh, bootet ihr wieder hoch. Dann vielleicht noch File Vault wieder aktivieren, also diese Verschlüsselung. Ja. Und zack, fertig. Also das war echt erstaunlich schmerzfrei. Okay. Ich und das ohne Datenverlust. Also auch Homebrew und, und PopMac Ports oder was man da noch so nutzt, das ist dann alles wieder da. Also man kann natürlich auch ein neues, neu, neu, neu Install machen, wenn der alte Install irgendwie schon so Bugs hatte. Aber das wollte ich jetzt gar nicht und wollte einfach nur, dass ich quasi mehr Speicher habe ohne Stress und das ist total genug.
0: Also ich möchte tatsächlich meinen äh, MacBook er würde ich dann sehr gerne updaten, weil ich habe da glaube ich aktuell nur die 256 GB drin.
1: Es geht ja, ich hatte die 128, was meinst du, wie schnell die voll ist? Oder ich kann auch die 128 sein, ich,
0: ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich speichere tatsächlich so gut wie nichts mehr auf dem Laptop, sondern mm. alles halt in der Cloud. Yeah. Ähm, Chromebook-Lifestyle. Hey. Äh, warte, 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 ich komme nicht dran. Da. Ähm, ja. Ich habe aber das tatsächlich noch nie mit diesem Netinstall gemacht. Also ich, ich baue da im Prinzip dann ja eine SSD rein ohne ein Betriebssystem und sag dem Ding dann, na BIOS Hey, connecte dich mit deinem Apple-Server
1: und ja, äh, lade dir ein... die Installation selber runter. Ne? Du gibst dem Ding erstmal dein WLAN-Passwort. Klar. Und äh, dann verbindet er sich, dann dauert das ein bisschen, dann lädt er so ein Recovery-System, in dem du dann halt diesen Partitionierungsassistent hast und so weiter. Mhm. Äh, und in indem du dann entweder deinen time machine backup wiederherstellen kannst oder sagen kannst: äh, hier installierst es neu aus dem Internet. Okay,
0: krass, dann habe ich ja ein Projekt das, für die nächsten Tage.
1: Das ist äh, wirklich erstaunlich schmerzfrei. Also kann man kann man echt, hätte ich mir schlimmer vorgestellt, aber es ging halt alles glatt, klar. Man sollte vielleicht ein, ein Backup dann haben, was auch funktioniert. Das ist bei ja. Time Machine wohl auch nicht immer so, aber ich habe jetzt wirklich einfach nur so eine alte äh, Notebook-Festplatte, die ich noch rumliegen hatte, genommen und mit so einem USB-SATA-Adapter, die angeschlossen, darauf ein Time Machine-Backup gemacht und äh, das dann davon wieder hergestellt. Lief super. Muss ich
0: da mal ausprobieren, weil meiner Information nach ist, ist 2017 eigentlich verlötet, aber gut, da muss ich dann mal bei
1: fx gucken. Ja. Ähm, kann nicht falsch liegen, mag sein. Ja. Ich dachte, ähm, der wäre noch nicht verlötet, aber mal, Fake News vielleicht. Weil ich meine, das
0: letzte wäre tatsächlich das 2015er Modell gewesen, wo es noch nicht verlötet war. Aber gut, kann ich ja rausfinden, sonst, hm? sonst muss ich mir halt ein neues MacBook kaufen. <lacht> neues, altes. Neues, altes dafür, ja. ganz genau. Weil das 3 Euro weniger kostet. Ähm, Apple verkauft die Dinger ja immer noch für 1000 Euro auf ihrer Webseite, obwohl es das neue Modell schon gibt. Das finde ja. ich immer noch so ein bisschen krass. Ähm, ich habe auch was gemacht, also falls du mit der Story durch warst. Ja, ich bin durch, genau. Ähm, ich habe mich ja, ich habe also auf den Kalender geguckt und festgestellt, hey, in einer Woche, in ziemlich genau einer Woche bin ich in Brüssel auf der Fostem. Mhm also genau genommen frei schon am ersten hin, also am Freitag, und ähm, habe festgestellt, du musst dich jetzt mal so langsam auf diese Konferenz und auf dieses Event vorbereiten. Und ähm, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, weil ich wurde erstmal begrüßt von einer Liste auf der Webseite äh, mit so einer Übersicht von allen Talks, die stattfinden. Und das sind aktuell bestätigt 745 Events, also 745 Vorträge in zwei Tagen. Wow. Und ähm, ich versuche diesmal wenigstens zwei zu schaffen. Das ist, also so das tatsächlich, ist schon eine starke Leistung, oder? Das mit ist, ist tatsächlich, da. ja. weil Ich habe das Problem von der FOSS, den wir schon ein paar Mal angesprochen, das Event ist zu groß für die Location, das Ding ist überrannt, Jetzt dauernd warm, du stehst, mit deiner, äh, du stehst schwitzend in deiner Jacke in irgendwelchen komischen Schulgängen und machst in irgendwelchen Turnhallen dann irgendwelche komischen Übungen mit irgendwelchen anderen Free-Software-Gruppen und, ähm, <lacht> jetzt immer schön, wenn die Menschen vom Videoland da sind und denen dann ihre Hüte geklaut werden. Du glaubst gar nicht, was die dann für, was die, wo die wo die überall hingehängt werden. Das ist interessant. Was um, haben die da für Hüte?
1: Also, also Meinst du diese, diese ganz normalen Poller da? Oder haben ja, die ja. noch spezielle Hüte für den nee, Kopf in die der aus, Form? Die
0: haben die, haben die aus Fels halt. Aber genau, okay. das ist halt. Oder was auch immer das ist. Das ist mhm. ich, glaub, normal, ich bin best- sicher, ein paar davon, wenn sie keine mehr hatten, haben sie auch irgendwelche normalen Pylonen auf den Kopf gesetzt. Aber ja, ja. <lacht> um, Jedenfalls, Fostep ist zu groß, ist zu, ist zu groß geworden für die Location, hat zu viele Events, ja. ähm,
1: Hat null Einlasskontrolle.
0: Ja, deswegen Oder ist es auch so überlaufen, Problem. Du, du findest dich da nicht zurecht und das sind halt meistens so Klassenräume mit so, ja, wo dann irgendwie 40, 50 Leute reinpassen maximal mit Stehen und bis in die letzte Reihe. Hm. Und dann eben noch so ein paar größere Konferenzräume. Und das hat noch so ein Auditorium. Ja, aber total. Ähm, und ähm, dieses Jahr beerdigt uns der, der großallheilige Bradley Kuhn wieder. Ähm. Hm. Aber erst müsste den meisten von der Software Freedom Conservancy wahrscheinlich ein Begriff sein oder von copyleft.org. Und ähm, der wird auch dieses Mal wieder ganz viele Sachen über GPL und FSF wahrscheinlich erzählen. Und ich habe es mir. Ja, genau. Wie er, macht, er macht eine Liste, wie man uh, Making Sense of So Many license Compliance Tools und uh, wird da wieder ganz viele Vorträge halten und ich habe geguckt, uh, es gibt dann eine so eine Gesamtübersicht von diesen ganzen wie gesagt 745 Events und habe geguckt, okay, die Titel sind in den allermeisten Fällen dreizeilig, weil anscheinend können wir das nicht kürzer und wenn dann dazu gegangen, mir nur noch die Speakers anzuschauen, ob ich da jemanden kenne und gehe dann dahin die Vorträge rein. Habe es dann tatsächlich ja. irgendwie so drei, vier, fünf dann irgendwie mehr rausgeschrieben. Ähm, äh, dann habe ich immer festgestellt, entweder das ist einer von Mozilla und ich kenne den Namen deswegen ähm, oder es ist irgendein Projekt, wo ich eigentlich dann schon mit dem mit dem Developer dann eh dann verabredet bin. Ich werde auf der Post dem ja viele viele Leute interviewen. Ähm, da sind jetzt schon bereits, dass wir nicht lügen, sechs oder sieben Interviews bestätigt die ich dort durchführen werde. Ich hoffe, dass davon mhm. auch vier tatsächlich stattfinden, weil das ist da immer so eine Sache, weil plötzlich will man da doch noch einen Talk rein und quatscht sich dann auf den Gang fest. Aber es gibt auf jeden Fall Programme und ähm, ansonsten das Bier in Brüssel auch sehr schön. Ähm, also meine Auswahlmethode war die Namen zu lesen und da berichtet werde ich dann ja. auch tatsächlich
1: in der nächsten Folge davon. Ähm, Aber das mit diesen Titeln ist ja ist ja nicht nur bei der Foster ein Problem. Das finde ja. ich auch beim, beim Cast Communication Kongress immer so ein bisschen blöd, wenn dann quasi der Titel das ist, was eigentlich der Untertitel sein soll. Ja, sollte. du
0: wirst ja auch immer noch zum Untertitel
1: angehalten, den mit reinzubringen in dieser Form, das kommt ja noch dazu. Ähm ja, aber wenn, wenn dann der Untertitel eher beschreibt, worum es geht, und der Titel so ein blumiger Mist ist, bei dem du keine Ahnung hast, worum es gehen könnte, Wie hieß dein dann Vortrag ist einfach noch die, mal, die Sortierung du... falsch. Wie hieß
0: dein Talk nochmal, den du auf der Indiebühne gehalten hast?
1: Ähm, kein Kommentar. Mhm.
0: Ähm, ich musste ihn auch zweimal lesen, bis ich ihn verstanden habe. Ähm Das ist normal bei mir. Wo wir aber gerade beim Kongress waren, ist eine gute Überleitung. Ich habe mir einen Tag nach dem Kongress diesen Nintendo Switch gekauft und habe sie tatsächlich über den Großteil der Zugfahrt auch benutzt und seitdem liegt sie ausgeschaltet auf meinem Schreibtisch. <lacht> okay, läuft. Ja, und ich brauche jetzt bitte Hilfe aus der Community, empfehlt mir bitte den Nintendo Switch-Titel, damit ich diese, was sind das, 350 oh Euro oder so jetzt nicht ins Sand gesetzt habe mit Game, was ich mir da damals gekauft habe.
1: Es gibt irgendein Spiel, das war jetzt das meistverkaufte Spiel des Jahres, obwohl es erst im November für die Switch rauskam. Das soll, ist das das ein ziemlicher Hype. Aber das sprich nicht, für die Plattform,
0: das ist sehr gut. Vielen Dank, Peter. Ja. Ähm, sehr große Hilfe. Und vielleicht ja, ist es
1: ähm, damit. meistverkauftes Spiel 2008.
0: Ja. Zelda habe ich schon runtergeladen aus diesem Store mhm. ähm, und hänge immer noch beim Intro fest, weil ich mich dazu irgendwie nicht begeistern konnte. Ähm, das ist, das ist so ein Problem. Vor allem das nächste ist, ich habe ja gedacht, okay, gibt es bestimmt ein ganz tolles Online-Backend von diesem Switch-Store. Ja, kannst du knicken. Das gibt ein Backend, aber das funktioniert nicht richtig. Ähm, dann möchte die Switch zu jedem Kauf mein random generiertes, am Laptop generiertes Passwort haben. Und ich muss dann jedes mal gucken, großes kleines Aua. Zeichen. Mist. Ja, es macht super viel also Spaß. Das dann ist, da.
1: ist also so ein Fall für mehr so ein äh, Horse-Battery-Staples-Passwort.
0: Ja, definitiv. Das kommt bei mir direkt nach Passwort, WLAN-Passwort eingeben am smart tv oder dann rumkrebeln mmh. das mit der, mit, der, mit der Fernbedienung ah. ja und dann aber doch noch mal ganz zurück oh du kannst Schmerzen. nicht zurückgehen ja also bitte sendet mir Spieletipps und ähm, dann kommen wir jetzt auch mal zum Feedback ähm, seit der letzten Folge gibt es ja Chaptermarks also Kapitelmarken auch beim Nerzum Podcast und auch Kapitelbilder und ähm, da habe ich jetzt dann auch gelernt, dass das allen nicht Apple Podcast-Usern, also die Android-Fraktion und die, ich glaube auch genommen podcast kann das, glaube ich, auch nicht. <lacht> ähm, ja. Es würde mich überraschen, wenn es das kann, sagen wir es so rum. Ähm, ja,
1: also Antenna kann, kann das nicht.
0: Ja, da, du kannst bei bestimmten, du kannst bei jedem Kapitel auch noch ein eigenes Episodenbild
1: hinterlegen. Nein, ja, das, ähm, das kann Antennapod nicht.
0: Ja, das ist ganz praktisch für manche, weil ich, wir haben auch ganz viel lang gesagt, äh, warum soll ich das denn machen oder was bringt das denn? Ich verhöre den ja nur und gucke den nicht an. Das ist, wenn wir uns jetzt über was weiß ich noch ein bisschen mehr über dieses Feinwerkzeug für deine MacBook-Reparatur unterhalten hätten, hätte ich dein Bild von diesem Schraubenzieher einbinden können oder vielleicht von dieser speziellen Schraube und dem Kopf. Da mhm. weiß man zumindest einmal draufschauen, worum es geht und kann das, das Handy wieder wegstecken. Solche Sachen. Ja, ähm, okay, mach's. Ich werde es wahrscheinlich eh einbinden. Ja, ist eine gute <lacht> Idee. Tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, dann, ähm, Kapitelmarken haben sich auch einiger Beliebtheit tatsächlich erfreut. Ähm, Da waren dann doch einige begeistert und das ist auch nur ein minimaler Mehraufwand, der dann am Ende nicht richtig funktioniert, wie ich dann erfahren durfte. Weil anscheinend das Programm, mit dem ich die Kapitel, mit dem ich die Kapitelmarken setze, Also, ich ich bin mir nicht sicher, ob es das Programm ist, was irgendwie einen Schuss hat bei der Timecode-Berechnung und das einfach nicht richtig macht. Außer im Programm selber, wenn du es dir live anhörst und dann den Export um ein paar Sekunden immer dann nach vorne oder nach hinten zuschießt. Oder ob es unser Timeserver ist auf Nerdzoom und der die Gesamtlänge für den Player berechnet. Ich glaube tatsächlich, es ist eher das. Ähm, Hab aber noch keine Lösung dafür, ähm ich sag mal so, die Kapitelmarken sind genau genug. Ihr müsst vielleicht einmal auf diese fünf Sekunden zurückdrücken oder einmal fünf Sekunden nach vorne, dann seid ihr auf jeden Fall genau. da, wo die Einleitung hätte sein sollen. Das ist jetzt mal genau genug, bis ich da eine Lösung für habe. Jedenfalls, da habe ich mich dann schon Nacht bis, glaube ich, fünf Uhr morgens damit rumschlagen ist, dürfen bei der letzten Folge. Ja. Hm. Ist ja
1: auch bei den ganzen anderen Podcasts äh, nicht anders. Also da habe ich auch ständig Probleme, dass es das dann ganz knapp nicht passt. Ähm, insbesondere, ja, das wenn man da noch schneller abspielt, als äh, ja. man eigentlich soll und so. Ja, so ganz ähm, knapp ist es dann, jetzt
0: nicht sondern tatsächlich wirklich ein paar Sekunden. Also ja, aber deswegen... das habe
1: ich bei, bei, bei äh, Produktionen von Marco Armin teilweise auch. Also von daher würde ich mir da jetzt einfach nicht äh, zu sehr... Es äh, muss doch möglich Gedanken sein, diese so scheiß Sekunden Oder haben Tim Pritlove. Ich meine ganz im Ernst. Wenn, bei wenn der Podcast genau. passt. Echt? Da passt es ja. bei dir? Bei mir passt es manchmal da auch nicht. Also hm. vielleicht, vielleicht auch immer noch vom Player ab. Ja, schon. ist oh. kompliziert.
0: Noch mehr Variablen, die nichts mit Audio zu tun haben. genau. Ja. Ähm...
1: Ja, also das ist
0: noch eine Möglichkeit, ähm, wird dann auch in diesem Folge natürlich eingeführt sein, kommt auch zu LibreZoom, ähm, das wird sehr schön, Und da muss ich mir die drei Stunden nicht nur anhören, bearbeiten, die Schoner schreiben, sondern davon auch mhm. Chapter-Modes dafür machen. Ja, ähm, aber
1: da, da ist vielleicht mit der Sendungslänge noch mal fast sinnvoller.
0: Ja, ist, es, ist also es. der für,
1: Benefit noch größer.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Oh, ich, ich freue mich dann auf die Redaktionssitzung, wenn, wenn dann diskutiert wird, welches Kapitel-Image dann gesetzt wird. Das wird bestimmt gar nicht ausatmen. <lacht> 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 ähm, gut, dann gibt es auch noch was. Ähm, letzte Folge bereits angesprochen, de slash support. Es gibt jetzt auch die Möglichkeiten, uns per Patreon oder Paypal zu unterstützen. Ähm, äh, vorhin hat auch schon jemand in der Telegram-Gruppe Brave noch mal in den Raum gestellt, was ich aus verschiedenen Gründen ab- äh, ablehne. Da ja, das ist doch die
1: Browser von Brandon Eich mit diesem komischen Bezahl-Pseudosystem da. Ja, mit Tokens. Hm. Also es ja. ist, es ist immer
0: Qualitätsmerkmal, wenn du bei Mozilla wegen homophoben Kommentaren zur home H- H- rausfliegst, dann eigene Browser machst und da ein Tokensystem und Krypto-Dinge einbaut. Das ist ein gutes Zeichen, jedes Mal.
1: Ja, haben ähm, die eigentlich auch noch ein ICO gemacht dann wenigstens? Ähm, ich würde Wie mich wundern, wenn
0: es nicht, nicht <lacht> passiert, <dass>, wenn sie es
1: nicht <lacht> schon planen würden. Also ja. ja wenn, das Bullshit-Bingo, wenn man Bullshit-Bingo spielt, dann wenigstens richtig. Nicht gut. Ja, also
0: äh, brave jetzt nicht werden, aber Paypal ähm, und Patreon haben wir und ähm, wir haben jetzt dann natürlich auch überlegt, was können wir euch als Anreiz geben, damit ihr auch bei Paypal jetzt einmal im Monat irgendwie einen Euro oder so reinwirft. Ähm, Es gibt einen Patreon-exklusiven Podcast, der direkt aufgenommen wird nach der Aufnahme von diesem Podcast. Ähm, Hm, Da hängen wir einfach nochmal mit. Der wird dieses Mal tatsächlich gut. Ich habe mich gut vorbereitet. Der wird ähm, ähm, nur, also wir haben jetzt mal gesagt, so Maximum eine halbe Stunde gehen, weil wir wollen natürlich nicht alles hinter eine Paywall machen. Das ist jetzt nicht sinn der Aktion. Aber sozusagen, wer noch mal irgendwie ein bisschen was dran möchte und da symbolisch auch eine Gegenleistung in Form eines etwas längeren Podcasts haben möchte, machen wir das da auf Patreon jetzt auch. Ähm, natürlich gucken wir, dass da, wenn jetzt Themen von 100% Relevanz natürlich nicht hinter der Paywall landen, sondern ähm, dass da solche Sachen wie zum Beispiel speziellere Anfragen von Zuhörern reinkommen, wie zum Beispiel ein mobiles, privatsphärenorientiertes Betriebssystem für Android-basierte Telefone namens E, <lacht> äh, e oder vorher hieß das Elo, was mir. Ähm, oh, ich freue mich jetzt schon. Genau. Äh, was mir der, wer war das denn? Das Patrick Simon war das, äh, mir mich ja auf Patreon geschrieben hat unter dem Post, in dem ich da auch so aufgefordert habe, uns doch bitte Themen einzureichen. Ich soll mir doch bitte das mal anschauen. Ich hätte doch bestimmt auch ein passendes Telefon davor rumlegen. Ich hatte ein passendes Telefon rumlegen und jetzt spoiler ich nicht weiter. Es wird sehr sehr interessant. Ähm die Leute, die auf Patreon schon subscribed sind, können sich das da anhören. Der Rest wirft doch bitte einen Euro ein, so ein ganz böser Plack. Nein, ähm, was dann solche spezielleren Themen dann gerne dann auch mal da ausgelagert werden können, weil du hast dann auch im Prinzip eine direkte Form, weil ich sehe das recht einfach. Wenn ihr uns da irgendwas ein Euro gibt, dann habt ihr auch ein Mitspracherecht, was wir damit machen, in Anführungszeichen. Und ähm, da kann man dann auch noch solche Zuhörer-Anfragen dann auch mal genauer eingehen. Ähm. Ja, das gibt's auf patreon.com slash Und ähm, wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge, dann schreibt eine E-Mail an podcast.nerdsum.de oder kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdsum.de slash Telegram. Und dann kommen wir jetzt zu den Themen. Es gibt wieder Neues aus dem geheiligten Land des Plastiks. China hat neue Handys hervorgebracht. Ach, ähm, das
1: geheiligte Land des Plastiks. Ey. Ja. Ja, Na
0: gut. Das, das, da kann man jetzt vieles zu einsetzen. Ich, das war sehr, sehr on the fly. Ich hätte jetzt auch andere Sachen nehmen können. Ähm, China-Handys. Äh, die Firma Vivo und Maiso. Wer, wer ist eigentlich nochmal die Parent Company von Vivo? Ich ah, sag mal oh, irgendwas. Oh, oh, äh, uh, BBK mh. Electronics. Okay, alles klar. Ähm, ja, Entschuldigung, habe ich, hab ich beruflich mit zu tun, deswegen kannte ich das gerade, das kann Ach, als Handy-Marke keiner. Ja. Ähm, Vivo und Meizu äh, also Meso dürften den meisten Zuhörern aus der ubuntu phone zeit oder Leute, die sich auch zur normalen Zeit mit richtigen Smartphone-Betriebssystemen beschäftigt haben, noch ein Begriff sein. Ähm, <lacht> die gehen jetzt, ja, ist ganz böse. Ähm, die gehen jetzt einen sehr radikalen Ansatz nach von ihren neuen Geräten. Ähm, die haben keine Anschlüsse mehr. Die mhm. haben kein Anschluss zum Laden kann, aber das, das muss ich dann nur spezifizieren. Die haben keinen Micro-USB, Type-C oder was auch immer Port. Die haben natürlich auch, weil es ist, es ist 2019, natürlich auch keinen Kopfhöreranschluss mehr. Da gehen wir auch gleich drüber. Ähm, und sogar im Beispiel von Vivo haben die auch keine Frontkamera mehr. Und ähm, da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal, also also ein Handy ohne Frontkamera kannst du in unseren Kreisen als Privacy Feature verkaufen. Gut, es ist ein Problem, es ist aus ja. China, aber <lacht> ja. Also das ist... Ähm, ich würde da ganz gerne mal so ein bisschen über die Probleme reden, die es mit diesem Modell gibt. Ähm, Ach, also ich denk, ich bin, da gibt es Probleme. Ich, ich sehe da ja. gar keine Probleme. Du nee, machst ich das auch einfach nicht.
1: alles wireless. Also ist doch so geil. Genau, also fangen wir, direkt,
0: fangen wir direkt beim, beim Hauptproblem an. Ähm, wenn du da kein Schlagstromkabel mehr anstöpseln kannst, kommt da auch kein Schlagstrom mehr rein. Heißt, du machst da drahtloses mhm. Laden mit.
1: Aber Meiso sagt auch, dass sie das mit 18 Watt können.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, mit welchem nicht patentierten drahtlosen Ladeanschluss die da 18 Watt durchprügeln wollen, aber anscheinend gibt es den, aber auch, das macht sich zumindest gut auf werbe auf äh, broschüren
1: Die haben von Apple einfach die zweite Generation von diesem. Ach, da Kabel ist, ist AirPower
0: hingegangen. Genau, AirPower
1: 2 haben die jetzt schon vorher geklaut. Hm. Dann machen die das? Nee. Also klar. Wenn du da keinen ja. Strom
0: mehr per Micro USB rankommst, äh, ich, ich bin immer noch so 2016. Ja. Alter. Ähm, äh, LG bringt heute noch Handys ich ich ein mir der Timmerinstellung. Ähm, ja, Retro. Ähm, vintage heißt das ja. Ähm, <lacht> du musst dann natürlich drahtloses Laden machen. Ähm, das ist heutzutage kein Hexenwerk. Das haben die meisten ja. Autos eingebaut in der Mittelkonsole. Also ja, dein Fiat-Panda von 18 irgendwas hat das nicht mehr, ist klar. Aber so alle halbwegs hm, neueren Autos ja. haben das zumindest als Upgrade-Option, ansonsten haben die zumindest einen USB-Stecker, wo der dann halt selber das Pad reinlegt in die Mittelkonsole, mein Gott. Ähm, das ist alles mittlerweile möglich. Äh, ich nutze tatsächlich nur noch drahtloses Laden zu Hause.
1: Ich lege mein Handy hast
0: irgendwo hin und es lädt. Ja, ich ich habe weniger Kabel auf dem Tisch, was bei den ganzen anderen Grümpel auf meinem Tisch keine Unterschied macht.
1: wie viele Orten hast du dann so Dinger, wenn ich fragen
0: darf? Äh, Schlafzimmer, Büro, Küche, anderes Büro, Badezimmer okay. haben wir keins.
1: Aber was cool ist natürlich, wenn du das dann konsequent da hinlegst, dann hast du auch die äh, Anzahl der Orte, an die du dein Gerät gelegt haben könntest, eingeschränkt, ne? Also, Na, ich, dieses, ich bin
0: das ist ja der Vorteil ich suche an. Krempel-Problem ich habe ja, ich habe ja eine Apfeluhr. Absol- ich sage also so, hier, ja, ich mal mein Telefon eh, ja, an keine und dann, weiteren Fragen. Genau. Abgesehen davon gehöre ich ja noch zu der Generation, bei der das Handy entweder mit der Hand verwachsen ist oder einfach in meiner Hosentasche ist. Also ich lasse das nirgendwo liegen und ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe nicht mal zur Toilette oder mein Mobiltelefon. So. Ähm, Same here. Der vor, der, dieser ähm, Zustand tritt nicht ein bei mir, außer ich vergesse das im Zug. Mhm. Ähm, wie schon passiert. Jedenfalls, du musst ein drahtloses Laden machen. Ähm, wir hatten mehrere Probleme. Ähm, wir haben diese Akkustory von dem Samsung-Mitarbeiter, der jetzt zu Apple kommt, leider rausgenommen. Aber da werden noch mehr iPhones brennen. Ähm, <lacht> es gibt ja eine Theorie bei Akkutechnologien, dass drahtloses Laden die Lebensdauer einschränkt oder, oder reduziert von den Akkus, weil
1: du damit eine höhere Wärmeentwicklung hast. Das ist eine Frage des Engineerings. Ich denke, das ist durchaus lösbar, wenn der Abstand von den Spulen zum Akku groß genug ist, sollte da nicht, also, oder du da eine ordentliche Temperaturdämmung zwischenkriegst, irgendwie, dann müsstest du es ja eigentlich hinkriegen, dass es nicht sich so stark auswirkt. Das ist absolut möglich,
0: vor allem, dass ja zum Beispiel, also ich nehme mal an, wenn Apple das macht, haben das andere schon davor gemacht, ähm, gehen sie auch hin und drehen die Leistung dann so weit runter, dass die den internen Sensoren angeglichen ist, mhm. ähm, damit du dich eben nicht überhitzt oder ja. überladen kannst mit dem Ding, dass die da automatisch dynamisch rangehen. Ja, ordentliche ähm, Steuerung einfach. Genau. Ist. Jetzt aber glaube ich, soweit ich weiß, es kann ja nicht in... Hm. Ich kenne mich leider zu wenig mit drahtloser ladertechnologie aus, um das genau sagen zu können. Aber muss das nicht dann in gewisser Weise auch an dieses Pad kommuniziert werden, dass die da weniger Strom durchschleusen? Oder sagt das Handy nur, ich
1: nehme weniger an? Das, das ist natürlich die... Mh, ja, es ist eigentlich besser, wenn du mit dem Pad auch noch kommunizieren kannst. Ja? dann jetzt kannst wissen wir,
0: warum AirPower so lange braucht.
1: Ja, ähm, also, ja, also wenn du eine richtig integrierte Lösung hast. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das mit Ski ist, diesem, diesem relativ ubiquitären Standard dazu. Uh, ob, ob da auch sowas möglich ist, aber das kann dann wahrscheinlich auch nicht wieder jedes Pad, also wenn du da irgendwie so ein 3 Euro oder 1 Euro Ding bei Alibaba klickst, dann kann mm. es das wahrscheinlich nicht, dass es irgendwie steuerbar ist noch.
0: Das ist nämlich genau das Ding, weil ich habe auch so ein paar das von so die diesen Frage. Billig-Ladepads und ich habe auch ein paar gute von einer Firma, mit der wir in Sponsoring-Gesprächen sind, ja. deswegen nenne ich jetzt noch den Namen gerade nicht, aber sagen wir so, da da kann man Schiffe mit befestigen. Mhm. Bei diesen Ladepads ist es eben so, ich habe dieses billig und das überhitzt einfach, äh, weil es darauf Bock hat, da muss ich mal ein Gerät für drauflegen, damit das irgendwie sich überhitzt. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, weil dann hast du <lacht> oh, da oh, ein Ziradkopffeld oh, oh, oh. und kein drahtloses Ladepad.
1: Ähm, ähm, kannst du eine Tee-Tasse draufstellen, bleibt warm.
0: Ja, es ist eine super Idee, ich wollte immer schon mal einen brennenden Schreibtisch haben. Ähm, ja. Genau, und dann habe ich halt eben das bisschen bessere, was dann auch nicht wirklich überhitzt. Also da sehe ich weniger Probleme drin, außer dass es ein bisschen länger dauert. Ja. Und du kannst mir nicht erzählen, wenn Meso da 18 Watt durchschläuft, dass das Wasser gekühlt ist oder so. Obwohl das sagt nee, so ja auch, dass ihre
1: Handys Wasserkühlung hätten und dann ist da, naja. Ähm, ja, also ich meine, die, die dadurch, dass es länger äh, langsamer lädt, ist es ja auch auch eigentlich besser für die Wärmeentwicklung beim Akku. Also der Akku kommt dadurch, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Physik unter weniger Stress, wenn er langsamer geladen wird, weswegen dieses ja. diese Schnellladeverfahren für die Akku-Lebensdauer an sich zum Beispiel ja, eigentlich auch wieder schlecht sind. Ja. Ähm, Problem mit diesem drahtlosen Laden ist halt, dass du eventuell mehr Zyklen generierst. Ja, äh, Weil Weil es halt nicht vollkriegt so schnell. Aber Ja gut, aber der da, das äh, Handy ja auch nie vollladen. Ist auch so, wenn man da jetzt irgendwie so ein Wissen hat von vor fünf Jahren, dann kann man das eigentlich wegschmeißen, weil äh, da wirklich eine rasante Entwicklung vor sich geht und äh, was man irgendwann mal so gelernt hat, äh, stimmt dann schon längst nicht mehr.
0: Hm. Okay, dann lass uns mal den, den Poweranschluss abhaken. Ja. Ähm, das gleiche Spiel natürlich dann auch mit Datenübertragung. Du machst das entweder, <lacht> du machst es ja, nur das noch ist, drahtlos. Also, ähm, da hätte ich ein
1: Problem, ne. Also, ich
0: muss sagen. Nicht also,
1: unbedingt. Ähm, nee. Du machst
0: es, da können wir direkt zum nächsten Beispiel kommen, ähm, wo ich die Apple Watch auch gerade schon erwähnt habe. Die Ach, hat ja, ja eigentlich auch
1: nur drahtloses
0: Ladegerät, Stimmt. aber, ähm, die hat ja unter dem, ich glaube, genau, unter dem unteren, ähm, also, ja, links oder rechts ist bei der Uhr ein bisschen schwierig, ähm, unter dem längeren Teil des Armbandes, was du bei deiner Uhr hast, hat das mhm. ja einen kleinen versteckten Anschluss drunter, ja. den, glaube ich, auch soweit ich weiß, noch keiner reverse engineert oder geknackt hat, kann das sein? Ich ähm, habe nichts dazu gelesen. Ich auch nicht, deswegen, ähm, der hat den Vorteil, dass du die Handys natürlich, äh, die Handys, ja äh, gut, die Smartwatch ist in dem Fall ein, ein Telefon, <lacht> der Unterschied ist nicht weit weg, du kriegst sie sogar mit zum Karte kriegen, ähm, Oh Gott. Der Unterschied ist, ähm, dass du da dann eben auch solche Software dann brauchst, um da Sachen drauf flischen zu können auf dieser Uhr. Und da wird dann natürlich hm. dieser Port auch für benutzt. Und
1: ähm, ja, was wir aber auch schon... Nicht mehr für Diagnosezwecke, weil das Update läuft doch auch über Bluetooth dann irgendwie. Das Update, ja, aber wie ja. kommt die Software auf den Chip? Ich rede jetzt vom werks Initial, schon. ja gut, ja. konnte ich okay. es natürlich... Ja.
0: Genau. ähm, So, das hat jetzt dieses Handy dann aber sehr wahrscheinlich auch nicht. Also das das Vivo hat wohl auf der Rückseite so einen magnetischen Anschluss, der hat aber keine Vertiefung oder so, sondern nur mit dem proprietären Ladekabel, Mhm. was du dazu kriegst, sucht sich der Magnet zu dem Platz und lädt dann darüber. Also nicht irgendwie noch zwei
1: Pins, einer Data Plus, einer Data Minus und läuft. Ich weiß es nicht. Auf den Bildern sieht
0: es ein bisschen so aus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach die Aluminiumhülle zum Ableiten nehmen, wie sie es alle machen. Ja, Ähm, das
1: sieht ja auch alles sehr nach Render aus, muss man dazu sagen. Ja,
0: natürlich. Ähm, Jedenfalls, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch drahtlos tatsächlich funktionieren kann mit der Übertragung. Du hast dann entsprechendes Dock zu Hause dafür rumstehen oder ein stinknormales, ja, ein stinknormales Ladepad wird das selbstverständlich nicht können. Aber ähm, da, da solltest du durch, da brauchst du dann halt wieder dieses proprietäre Zubehör definitiv für sowas. Mhm, das ähm, ist cool, wenn man genau. mag. Was das Ding aber auch nicht hat, ist ein Power-Button. Das finde ja. ich wiederum spannend, weil das heißt für mich... Ist
1: einfach immer an so also außer als leer.
0: Always ja, jein, always on sowieso und dann Double Tap to Wake oder auch beim iPhone einfach nur mm. ein Tap to wake und dann hast du halt diese ganze Gestengeschisserei, damit ihr dann. Ähm, mm,
1: kann man mit, mit, mit drei Fingern quer drüber wischen, dann geht die Lautstärke hoch oder runter.
0: <lacht> ne, mit zwei Fingern runter, damit, der, damit der, der Vorhang richtig aufgeht bei Android von den Settings. Ähm, ah, Mann. Naja. Ah. Ist aber also, auch so eine Gewöhnungssache. Ich habe auch, bevor ich mein iPhone X bekommen habe oder mir gekauft habe, auch gesagt, äh, WLAN, äh, WLAN-Gesten, genau. Gesten finde ich scheiße. Ähm, ja, und, aber jetzt mal, kein Problem, mehr damit. Beim,
1: beim iPhone X hast du ja noch deine, du hast ja noch Hardware äh, Lautstärke-Regelung, oder? Das da ist nämlich direkt tasten- das
0: Nächste, die, die Lautstärke-Wippe, aber das ist tatsächlich da was... Ich
1: Angst, also das, da habe ich keinen Bock drauf. Auf so ein Telefon, wo ich dann, wenn es dann auf einmal in einer Situation, wo es nicht laut sein soll, doch mal laut ist, Trotz aller Automatismen, die es eigentlich äh, leise gestellt haben müssten, dann bin ich ja, muss ich dann ja in der Stresssituation nicht einfach nur den minus finden und den gedrückt halten und dann ist gleich Ruhe, sondern ich muss ja irgendwie in diesen Menüs dann mich da durchwieseln und dann schnell das finden, womit ich es stillkriege. Also. Ja, aber gut, das ist jetzt Klar. bei
0: iOS bei mir zumindest nicht so problematisch, weil ich habe einerseits den dd modus dann, dann habe ich ja noch den Mood-Switch und dann kann ich einfach, einfach noch.
1: Ja, 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 bei iOS nicht, aber bei diesem Android-Vivo-Dings, von dem wir reden, äh, oh. oder dem meizu gedöns da, hast du dann halt Spaß, ja. Da dann kommen wir aber direkt bei deinem hast Beispiel. Du
0: das ist eine sehr gute Überleitung, weil ähm, du hast natürlich auch keine Löcher für den Lautsprecher da drin. Der Sound kommt aus dem Display, in dem das, Vib- das Display vibriert. <lacht> Das klingt jetzt ein bisschen abwegig, aber das ist bei einigen ja, Handys so in, in den. Äh, oh, ich glaube, das waren sogar noch Feature-Phones damals, wo das besprochen wurde. Wurde das als Feature gemacht, weil wenn du es dir ans Ohr hältst, kannst du das du wirklich nur im näheren Umkreis hören und, und nicht wie durch den Lautsprecher auch noch alle je nach Lautstärke um dich herum, A- weil der A- Kontakt A- fehlt. Ist
1: das dann? Ist das dann am Ende noch mit so einer Bone Conduction Technologie? Es ist mit Jein, Da headphones? werden andere Frequenzen
0: durchgeschickt, aber das, okay. das Prinzip, andere Flächen zum Vibrieren zu bringen, außer die eigenen, ist ungefähr dasselbe, ja. Mhm. Ähm, beim Display hast du natürlich äh, sehr viel mehr Fläche. Ähm, oh, ich bin mir ich sicher, da kommt auch ein äh, unter der Dusche völlig unbrauchbarer Lautstärke-Sound äh, wahrscheinlich bei raus. Ja, aber ähm, da ist ja eh eine Boombox. Meine Boombox ist tatsächlich nicht mehr wasserdicht, habe ich festgestellt.
1: Oh. Ja.
0: Also sie ging halt einfach nur aus, aber electrocuted in der Dusche <lacht> wollte ich noch nicht davon. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls auch kein Lautsprecher mehr. Und ähm, da ist jetzt die Frage: ähm, Also, ich weiß nicht, ob das tatsächlich noch eine Frage ist, aber können wir uns das vorstellen, wirklich so ein komplettes, also, also der, der äh, typische Traum von äh, äh, Johnny Ive: Du hast ja. ein flaches Stück Glas und da das, das ist ein Apfel drauf. <lacht> ähm, also also, komplett ohne jegliche.
1: Marius, ich habe ein Telefon, das hat noch ein, äh, noch ein Headphone-Jack, ja. Und ich hab da das ja Telefon, weil ich das möchte, dass ich so einen Kopfhöreranschluss habe. Also ich bin da definitiv der Falsche für dieses Gerät, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber dann gibt's ja immer noch Möglichkeiten, wie du da einen Kopfhöreranschluss dran bekommst. Es gibt ja, ja. unter anderem den, den Adapter für, für Lightning auf Klinke, für USB-C auf Klinke gibt's natürlich auch. Oder du kannst auch gerne über, über 100 Euro dafür ausgeben und dir diesen Audiofile äh, Essential Phone Adapter dann da irgendwie zuklicken. Genau. <lacht> ähm,
1: ja ist, gut, aber sowas bietet bieten jetzt diese Dinger ja auch nicht von der, von der Lösung her. Ja, und?
0: aber wenn die hinten in ja diesen Smart Connector Ansatz verfolgen mit Magnet- mit magnetischen Anschlüssen, ähm, kannst du da doch bestimmt auch, auch einen Schluss. Auf dem Render. Auf dem Vivo Apex 2019 schon. Okay, dann hast du ein anderes Bild gefunden als ich. Nein, das bei Heise äh. ganz oben.
1: Ach so, bei Heise. Ich bin jetzt wieder bei den, den Amerikanern.
0: Ja, die, deswegen habe ich die Heise nicht genommen. Ach so.
1: Mensch. Ja. ja, aber gut, ja jetzt sehe ich es auch.
0: Also da gibt es schon Möglichkeiten, okay. Aber ich, ich würde auch sagen, so ein paar Anschlüsse dürfen da dranbleiben. Mein iPhone ist jetzt schon wasserdicht. Ich wüsste nicht, welche Gründe es gibt, da jetzt noch Anschlüsse zu entfernen. Ich kriege aus einem Port ah, alles an I.O. raus, was ich brauche. Tasten stimmt. ist ein anderes Thema. Wenn die Wischgästen funktionieren und sich das einigermaßen bewährt, dann von mir aus. Aber sehe ich auch keinen direkten Grund geradezu. Ähm, was mich stören würde, wäre die fehlende Frontkamera.
1: Mhm. Ja, Weil ich weiß nicht.
0: Doch, Face ID will ich schon
1: behalten. Ja, gut, das, also das heißt ja bei so Android-Telefonen eh noch nicht und wenn dann mhm. e- eher so in Unreliable und äh, kannst auch ein Passwort davor halten und wir trotzdem unlockt, ja. Ja,
0: gut, dann also, bin ich, ja. Das ist das aber das Problem. Weiß. Dann brauche ich halt, dann brauchst du halt wirklich super viel, da, was du da an der Front hast in der Notch, ähm, weil du brauchst den Infrarotblaster, du brauchst die spezielle Kamera, du brauchst nochmal die andere Kamera, du brauchst den Blaster dazwischen, ähm, damit eben diese infrarot ja. von deinem Gesicht auch funktioniert. Aber okay. Ähm, ja. Aber hey, es
1: hat 5G, das Vivo. Das, ist das stimmt. Ja toll. stimmt. Die äh, welches ist da. 5G?
0: Das von Verizon oder das von ATT?
1: Die haben äh, w- wahrscheinlich ein echtes 5G, weil sie haben ah. extra ein Qualcomm X50 äh, Modem da eingebaut. Ich habe gehört, es also, ist eine
0: gute Idee, sich eine Netzwerktechnologie von Qualcomm gerade zu holen. Da hat Apple ganz gute Erfahrung mitgemacht.
1: Ja, also die m- m- werden die dem? schon hinkriegen. Ja, Die bei Vivo. Die haben halt auch einen Qualcomm Snapdragon 855 da drin. Der ist wahrscheinlich noch mal schneller als der 845, tada. Ja. Aha. Und immer noch nicht so schnell wie ein Apple A11, aber naja. Ja. Aber gut, ich, ich weiß nicht, für mich wirkt das wirklich so wie äh, totale Showcase-Telefone, die dann, äh, ja sagen wir mal so 2000 äh, Dollar kosten. Und die sich dann außer ein paar Leuten, die verrückt sind, niemand erstmal kauft, weil du, du halt dir das ganze Edition, Ecosystem drumherum kaufen ja. musst, damit es überhaupt in deinem Leben funktioniert.
0: Aber du brauchst dann auch eine 20.000 Dollar Variante mit Strasssteinchen drauf. Dann verkauft sich das. <lacht> ja, oder in Gold. Klasse, hat bei
1: der Apple Watch auch funktioniert. Okay. Ja, deswegen haben sie die Edition auch wiederholt. <lacht>
0: Und jetzt darf man sofort auslaufen lassen, früher als bei anderen. <lacht> ähm, ja, du sagst aber ganz, ganz gut, es wurde hier Showpiece. Du sagst, wir dürfen nicht vergessen, MWC beginnt, äh, ich glaube, in ein paar Tagen tatsächlich schon wieder, Mobile World Congress. Äh, zweite Einfolge bin ich nicht dabei, weil lohnt sich nicht für uns. Ähm, aber da wird bestimmt auch wieder ganz viel Tolles. Äh, ich bin ja am befürchten, dass wir dieses Jahr noch mehr 5G zu hören bekommen als die Jahre davor.
1: Ja. Natürlich,
0: das, das geht jetzt nicht mehr weg. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Und in deutsche jede Politiker hat, schon davon reden, also hallo, das ist eigentlich schon, eigentlich müssen sie schon anfangen von 6G zu reden. Ja. So was, Görner hat gerade fließendes Wasser und Strom so gefühlt und dann wollen wir 5G haben.
0: Ähm, ja. ja. Hey, ist okay. Ist eine gute Idee. Wird auch bestimmt funktionieren. Außer im Tunnel und wenn es draußen dunkel ist. Ja, aber und außerdem
1: noch- hast du ganz viele kleine Zellen und das hat nochmal ganz viele andere Probleme, aber darüber reden wir jetzt nicht noch, weil sonst driften wir total ins 5G-Land ab, was noch nicht existiert.
0: Aber bleiben wir bei bei, Future Bullshit. Du hast auch noch was mitgebracht. äh,
1: Zunächst mal habe ich hier so so einen kleinen Leak von einem einem großen Telefonhersteller und das hat tatsächlich noch eine Frontkamera. Das Galaxy S10 und S10 Plus und die haben so einen einen kleinen, sieht so aus, als hätte man ihr kennt doch diese, ich nenne die immer Locher, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, im Büro, wenn man so einen Zettel in Ordner heften will, dann steckt man die in so ein Locher und das nennt man auf Englisch Hole Punch und genau so sieht dieses Loch aus. Also es als hätte einer, einer mit dem mit dem Locher ein Loch ins Display gemacht und dann ist halt die Kamera dann dahinter. Ja. Und außerdem, äh, weil jetzt ja, also ja, ich finde es ja schon mal irgendwie ganz nett, dass es keine Notch hat, wenn es keine Notch braucht. Aber äh, dann hat Samsung sich auch noch gedacht, hey, wir müssen nochmal Software Innovation bringen und jetzt führen sie was ein, das heißt Samsung Blockchain Keystore, ja, also ihr könnt dann da euer äh, Bitcoin, Ethereum oder was auch immer, Wallet, ähm, da reintun. Also Auf es sieht, tatsächlich, es sieht
0: tatsächlich aus, als hätten sie, äh, ähm, ach Götchen, wer ist denn die eine Wallet nochmal, ist auch egal, ähm, sieht aus, als hätten sie 1 zu 1 übernommen, ähm, ja, ähm, ist ein, ich weiß nicht, lass mal mit der Notch anfangen. Ich finde das sehr schwierig zu sagen, es ist schön, dass da keine Notch drauf ist, wenn man sie nicht braucht. Ja, Muss man das, aber gegenüberstellen, das was in diesem Telefon ist der drin ist, ist so ein Glory Hole oben rechts, wo eine Kamera durchkommt und das war's. <lacht> Glory Hole, Alter. Das ist ein Begriff, den prägen wir seit dem Ubuntu-Phone BQE 4.5 mit dieser hässlichen und super nach zwei Minuten verdreckten Hülle. Seitdem prägen wir diesen Begriff. Ähm, ja, die glory Holhülle, hülle So wurde die offiziellen Entwickler-Threads und, uh, und Bug-Reports beschrieben. Und hat sich niemand gesagt, doch, es <lacht> haben sich Leute beschwert, aber die total wurden nicht <lacht> hatte ich ja. total ich glaube, ich habe das so. Ne, habe ich die nicht. Ich habe ich hab das, glaube ich, verlost, meine mhm. damals. Ist egal. Ähm, Grüße an Martin, wenn er uns noch zuhört. Ähm, jedenfalls, da fehlen dann ja diese ganzen anderen Sensoren und das da eben nur die ja. Kamera. Und das dann, da eine Innovation draufzuschreiben, weil du für weniger Leistung, weniger oder für weniger Features, weniger Platz brauchst, Finde ich ein bisschen schwierig. Ja, Vor allem, du ist ganzen... es jetzt
1: wieder mit iOS, aber ich meine das ja relativ zu nee, diesen Android-Telefonen, die... die dann auch nichts in dieser Notch drin haben teilweise oder kaum ja. was. Also die haben dann da vielleicht eine zweite Kamera, aber dann ist es auch wirklich so eine Reason-Notch wie beim äh, Pixel 3 XL <lacht> oder so, wo du denkst, Alter, ey, Ach hab so, das Reason. mal angesehen, ich hab, bevor ich, hab ich es produziert Reason hat? verstanden. Reason-Notch.
0: Ja, R-E-A-S-O-N. Ja, <lacht> um, verstandes Notch. Ja, genau. Mhm. Äh, deswegen war ich kurz irritiert. Nee, Sorry. klar, das ist dann natürlich Mist, aber ähm, haben nicht die Android-Geschichten auch mittlerweile, also außer einer zweiten
1: Kamera dann ja, da gibt's sind das welche, so dann noch so ein bisschen so Technik drin? Ja, da gibt es dann auch noch so ein Graffel drin, ja. Aber also nicht,
0: klar, da, da was aus dem Display aber dann haben sie gestanzen. auch noch wieder ein Chin
1: unten und so, also Ja, äh, ja, also, ja aber das ist ja, weil sie das Display nicht richtig gebogen kriegen. Ich, ich finde es optisch, optisch finde ich es jetzt mal nicht, nicht so schlecht. Also ich muss sagen, und unter dem mal Gesichtspunkt was anderes.
0: Unter dem Gesichtspunkt, dass du da ähm, dann nicht nur mehr Platz verschwendest, damit du da eine Notch hast und dann da nichts drin ist, das ist natürlich Bullshit. Dann kannst du da auch nur ein Loch reinmachen. Was mich ein bisschen mehr irritiert, ähm, ist, dass da jetzt halt wieder Designelemente drumherum gebastelt werden müssen, damit das Ganze dann steht.
1: Ja, aber da gibt es schon, äh, ich glaube auch ähm, schon in der aktuellen Android-Version oder für die nächste sind da äh, Features, die das dann hinkriegen, dass also das ja, SDK das schon. Das, gleich das Feature habe ich gesehen.
0: Kann. Die Pixels haben dann noch eine software bug dann plötzlich zwei Notches gehabt.
1: Ähm, ja.
0: Ja, meine, meine Güte. Das passiert. Ja, passiert immer. Okay. Ähm, ja, jetzt zu dieser Blockchain-Geschichte. Wir haben es ja schon mal, ich glaube, das war die Folge mit dem Torben Stefan. Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war. Das Kryptophon ähm, mhm. ist im Prinzip das gleiche Spiel. Du darfst dir mit Terms and Conditions Applied von Samsung eine äh, Wallet erstellen. Ich habe ja. mir die nicht durchgelesen, aber das ist bestimmt ganz, wir wollen nur spielen und nehmen dir nicht dein Geld Wir können uns danach ist. Ähm,
1: ja, aber sie haften bestimmt nicht. Es ist, ich gehe davon aus, dass es vor allem Haftungsausschluss ist.
0: Ja, das ist vielleicht gar nicht so dumm, da hast du recht. Ähm, jedenfalls, das ist dann wieder so eine Sache mit, hey Nutzt uns exklusiv als dein Wallet. Schmeißt
1: das erst in dein Handy rein.
0: oder oh, dein Handy ist weg. Das ist jetzt sehr schade. Hast du dir deine Key-ID mmh. gemerkt? Ja. Nee. Hm, du. Schade. Ja.
1: Hätte sie vorher genau durchlesen können, die 32 Seiten, kleingedruckt ist.
0: Ja. Pro-Tipp, deine alte Festplatte wiederfinden, wo noch Bitcoins drauf lagen, funktioniert bei Handys leider nicht so gut. <lacht> um, ja, also finde ich keine so gute Idee. Um, Nutzt doch bitte eine ja. federierte Wallet oder macht gar keine Wallet und macht die auf einen Offline-PC oder druckt sie euch aus. Ist ja auch eine Möglichkeit, aber eins ja. von beiden. Aber nicht so.
1: Nee, so wirklich nicht. Ja. Ähm,
0: Dann äh, der nächste Trend natürlich, was uns nicht äh, erspart geblieben ist über die letzten Wochen über die CES. ähm,
1: Linienbusse und Gelenkbusse in Mobiltelefonen. Ey, das ist ist nicht so schlecht. Das ist einfach mal das faltbare Display. Ich erinnere mich, dass ich über so faltbare Displays, ich glaube, das waren dann so genau, sollten irgendwelche E-Ink-Dinger sein, keine Ahnung, da, da gab es so einen ersten Prototypen gefühlt so irgendwie um 2009 rum. Und da war ich schon total davon begeistert. Und jetzt mittlerweile kommt das auch so, so in Farbe und äh, vielleicht auch tatsächlich auf dem Markt. Jedenfalls hat Xiaomi, dieser schöne chinesische Smartphone-Hersteller, da was vorgestellt, äh, wie sie sich ein Folding-Smartphone fest, äh, vorstellen. Das ist halt so: das faltest du dann auseinander. Und dann hast du auf einmal. Nicht so ein normal großes Smartphone, sondern mehr was, was in so eine iPad-Mini-Größe ist. Sprich, wenn du dir ein Video ansehen willst oder einfach vielleicht zum Lesen irgendwie mehr Platz brauchst, kannst du das dann so falten. Es faltet auch an zwei Stellen und da gibt es so ein kurzes, kurzes Video auch. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das tatsächlich... Äh, meinst du, ist das echt oder ist es eher fake? Also es ist Sieht das nach Hardware ähm, aus? Ich kann es echt nicht sagen. Qualität die Rückseite
0: sieht sehr authentisch aus. Ähm, ja, ja. Die Vorderseite wirkt schon von weitem so kaputt durchgebogen, dass das nach einem Vorführgerät auch tatsächlich aussieht. Was mich irritiert, was ich hier nicht sehen kann, ist, dass das ganz offensichtlich kein OLED ist, sondern LCD leicht abgerundete Ecken hat, aber nirgendwo so ein Kinn hat, wo man das Display hinterbiegen könnte, damit sie überhaupt das Licht dadurch schicken. Also ich mhm. ich, ich, bin mir unsicher. Also entweder haben sie ähm, gedacht, okay, Apple hat da so ein Patent, wir gucken mal nicht so genau hin und nehmen das trotzdem. Ähm, weil Apple sind die Einzigen, die das eben mit diesem, ähm, mit diesem notchlosen Design tatsächlich machen könnte, wenn sie da vorher nicht Sensoren reinmachen würden, weil die halt für OLED-Technologie so einen speziellen Umwegungsprozess haben, wo ja. im Prinzip auch unten auf der Rückseite des Telefons eigentlich erst das Licht durchgesendet wird und das kriegen die android Hersteller nicht ganz so gut hin aufgrund dieses Patents und dementsprechend ähm, bohren wir jetzt Löcher in Telefone. Ähm, ja, also ich ich,
1: ich muss mhm.
0: schon sagen, ich brauche auch gerade noch mal nicht zu so wieder. es sieht etwas authentisch aus. Aber Aha. mein Problem bleibt weiterhin, mit diesen Geräten, ach guck mal, wieder ganz authentisch gerade in diesem Video bei Minute, äh, bei Sekunde 35 dem, ist das Snapchat, irgendeinem Account von Xiaomi subscribed. Ähm,
1: ja, also was machst du denn sonst mit dem xiaomi wenn du nicht Xiaomi subscribest? Ja, nicht glaube glaub ich. Eigentlich sollte das ein Feature sein, dass es automatisch geschieht, wenn du da deine Accounts einrichtest. Ich finde das auch interessant, wie dieser
0: Mensch, der das beworben hat, dieses Video, äh, in seiner Twitter-Biografie drin schnell, 16-Year-Old-Tech-Leaker. Also in ein paar Jahren hast du das Whistleblower und dann kommst du dafür ins Gefängnis. (lacht) Ja,
1: ähm, meine Güte. Das ist halt ein echter Leaker. Der der hängt den ganzen Tag auf Webseiten rum und gibt URLs ein, die es nicht gibt. und Irgendwann findet er Zeug. Ja.
0: Jedenfalls, ähm, ich habe immer noch das Problem mit den Dingern, dass halt, wenn du vorne eine glatte Fläche hast und dann beide Enden davon nimmst und zusammenfaltest, du halt das Doppelte der ursprünglichen Dicke hast. Und das ist hier Achso, warte mal. Ähm, das sieht man natürlich ein... in dem Video nicht so sehr. Doch, sieht man, sieht ja, man, aber aber, aber... Es
1: wirkt nicht so schlimm, wie es ist, glaube ich.
0: Ich muss noch mal die Stelle sehen, wo, wo, wo es umklappt.
1: Äh, Moment, hier. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir Live-Videos <lacht> gucken.
0: Wenn wir live videos darüber reden. Ähm, es könnte tatsächlich eine Developer-Unit sein. Weil normalerweise müssen die so zusammenschnappen, weil die sonst nicht zusammenbleiben würden, weil das kein so starres Material äh, weil das ein ziemlich starres Material ist, was sonst würde das Display so nicht erhalten, wenn, wenn sie das mhm. ähm, dann auch mit Touch bedienen müssen. Und man sieht es nicht umschnappen und man sieht keine Bewegung, aber die Kamera ist auch extra so frontal draufgehalten. Okay, das hätte es keine Informationen gegeben. Okay, mein Problem ist weiterhin, ähm, das ist einfach zu dick und ich sehe noch keinen Mehrwert davon, weil das ist auch in der Größe, ja, ja doch bei dem vielleicht noch ein Telefon, aber das ist auch kein geiles Tablet in dem Formfaktor.
1: Nee, natürlich nicht. Also ich meine, das sind, ist ja immer so, wenn du wenn du Sachen kombinierst, äh, das war ja auch irgendwie dieser Kern dieser ganzen Convergence-Problematik von Anfang an, äh, dann hast du natürlich, äh, ist es immer schlechter, als wenn du jetzt einfach zwei normale Geräte nehmen würdest, die für diesen Zweck einfach nur gemacht sind, weil du hast dann immer Compromise, äh, jetzt bei, bei dem klassischen Conver- Con- Convergence-Krempel wäre es halt einfach, dass du dann kommt Computer zwar hast, aber der ist halt lahm, zum mhm. Beispiel. Und hier hast du halt dann das Problem, dass es dann, du hast dann zwar äh, was, was ein Tablet sein kann, aber es ist dafür relativ dick. Dafür kriegst du es so vielleicht dann noch eher in so eine handelsübliche Herrenhosentasche, äh, wenn du es dann zusammengefaltet hast, als du ein Tablet da reinbekommen würdest. Also es ist es sind halt immer diese Trade-Offs und ähm, ich finde es einfach interessant, dass sowas gemacht wird. Ich glaube bei der CSL, CS, CES, Consumer Electronics Show in Las Vegas, gab es Sheet genau. Von, von LG irgendwie so ein externes Display, was man falten konnte, irgendwie fürs Telefon zum Anschließen, wo ich mir dann doch mehr gefragt habe: ja, Für wen ist denn das jetzt eigentlich? Ja, warum jetzt? Wir wollten ja, auch ja, mal zeigen: Guck mal, so ja, das kann man auch für, biegen, den, ja. für den Makler, der eine, eine Imprompto-Powerpoint-Präsentation macht oder was? Also Nein, da, da ja. tut
0: er doch sich mit seinem ähm, äh, Convertible oder was auch immer in den äh, Wi-Fi-Beamer einwählen und hält dann über sein Telefon eine Präsentation, weil das funktioniert. <lacht> Das kriegen wir nicht mehr mit dem Laptop in dem Büro. Wir haben die passende Technologie dafür.
2: Oh,
1: ja. Das ist ein anderes Thema. Also, also es könnte irgendwann sehr schön sein. Äh, es wird natürlich am Anfang äh, grauenhaft sein wahrscheinlich. Hält das dann auch nicht so lange. Äh, also Das ist dann irgendwie nach zwei Jahren spätestens kaputt. Wenn du es oft auseinanderfaltest und wieder zusammenfaltest. So, ich habe so, einen Mehrwert. Äh, und du hast einen gewissen Mehrwert schon allein, weil du einfach der Einzige bist, der so ein idiotisches Produkt hat am Anfang. Nee,
0: ich meinte, ich hätte einen realistischen Einsatz oder einen realistischen Ansatzpunkt, wo, wo die Fähigkeit, das Display wiegen zu können, Sinn machen würde.
1: Okay, erzähl.
0: Ähm, was, ich, was mir nämlich auch so negativ aufgefallen ist, auf allen CES-Videos, und ich bin mir sicher, dass da immer so ein, so ein, so ein Booth-Babe der Nebenstand gesagt hat, das darfst du nicht damit machen und nicht filmen. Hm. Ähm, die Dinger wurden nie nach innen geklappt, dass die Hülle das innere Display schützen würde. Ja, das, das, das ist also so Generation klapp handy das mhm. hätte ich mir noch interessant vorgestellt. Da, da fände ich dann auch den Formfaktor gar nicht mehr so schlimm, weil da würde
1: ich ja. mir effektiv die Hülle mitsperren. Aber dann wird die Biegung natürlich zu eng und dann funktioniert das technisch nicht. Ja, Nein, nee, eben nicht,
0: nicht zu eng. Eben nee, das dürfte ja, theoretisch halt nicht zu eng sein, aber praktisch wahrscheinlich schon, weil du klappst ja im gleichen ja. Maße nach außen ähm, um, der, der wahrscheinlich damals, ja. kann das das Material nicht und dann bist du wieder bei Kategorie Linie, musst dass du dann wieder beim Surface Book bist, um, <lacht> und dann da eben dann diesen schönen, bei Apple würde man sagen, Red Shape, bei Microsoft sah das einfach ja. nur scheiße aus, um, diesen Abstand dazwischen hast und das nicht klar aufeinander zugeht. Weil ja. das ist wahrscheinlich nur so eine Entwicklungssache. Der, wenn das funktionieren würde, da könnte ich mir einen Mehrwert drunter vorstellen.
1: Das stimmt, ja, das ist, wäre eigentlich ganz cool. Ja. Ja, wenn man das so ja, cool. halt die Ich bin nach zwei, zwei Monaten dieses Thema diskutieren
0: auf die Idee, komm, hey, du kannst es doch andersrum klappen. Okay. Wow. <lacht> yay ja, ja. Es ist, ist eine
1: Entwicklung. Ja.
0: Okay, äh, sind wir damit jetzt mit äh, Entwicklung durch? Ja, nee, wir können bei biegsamen Sachen bleiben.
1: Dann bleiben wir bei biegsamen Sachen.
0: Ja, du hast nämlich auch noch was mitgebracht.
1: Ja. so mein gerade Doc wiederfinden. <lacht> ja, Flexgate. Und zwar hat, ähm, also bei Apple, wenn da irgendwas schief geht dann ist es ja meistens schnell ein Gate. Also ähm, zum Beispiel Bandgate gab es ja ein paar Mal bei verschiedenen Geräten, dass sie sich so schön verbogen haben. Ich glaube zuerst beim iPhone 6 Plus vor allem.
0: Ja. Naja, Lou versucht das von Unboxed, Therapy versucht das jetzt natürlich auch mit jedem neuen Gerät wiederzubeleben, weil mit dem ist er reich geworden mit
1: diesem Video. Ja, ich meine, klar, kann man machen. Ne? Und mhm. zwar gibt es bei dieser schönen äh, MacBook Pro-Generation, die 2016 rauskam, und seitdem ja mit ein paar Design-Tweaks äh, und schnelleren Chips drin immer noch am Markt ist, gibt es so ein Problem, äh, dass das Display dann irgendwann nicht mehr so richtig angesteuert wird. Und das ist ja ganz normal. So ein Laptop habt ihr, klappt da auf, klappt dazu, zu, klappt da auf, klappt dazu.
0: zu. man denkt nichts Böses dabei. Und
1: äh, da ist natürlich dann so ein Flexkabel irgendwo im Gelenk, äh, was äh, das Display ansteuert. Und die kriegen dann irgendwie Probleme. Zuerst sieht man nur unten äh, so ein, so ja, wird es halt so heller, die Watch nennt es einen Stage-Light-Effekt. Mhm. Also, wie wenn man so Bühnenspots hätte.
0: Also du wirst du nur sehr zentral ange,
1: angesteuert und hast nur so ja. ein bisschen Schatten dazwischen. Sieht, sieht, sehr, sieht halt nicht, nicht so gut aus, umgekehrt aber wäre jetzt ja noch nicht so schlimm. Umgekehrtes Backlight-Bleeding. So Genau. Ja, das beschreibt es gut. Äh, aber das Blöde ist halt, irgendwann zeigt dann dein Display einfach nichts mehr an. Und dann Weil das Kabel durch ist von der Ist Bewegung. das Kabel durchgewetzt. Um und das ganz Tolle ist, jetzt könnte man <lacht> denken, okay, jetzt baut man es einfach auseinander oder Apple baut es auseinander und äh, man steckt ein neues Kabel dazwischen. Also ich kenne das auch von so alten Thinkpads, da kann man das ganz schön machen. Da steckt man einfach das Kabel am Display ab, man steckt das Kabel am Mainboard ab, baut ein neues Kabel ein. Zack, fertig, wieder wie ja. neu. Aber das Krasse ist, äh, dass jetzt beim MacBook Pro sie es so designt haben, dass dieses Kabel auch noch auf der Display-Seite fest ist. Sprich, man muss äh, eigentlich wirklich äh, dann das komplette Display tauschen, also die komplette Display-Unit.
0: Also, man muss da dazu sagen, bevor jetzt wieder die, die Lewis-Rossmann-Jünger dann ankommen, ähm, das hat Apple nicht aus Spaß daran festgelöst, das ist einfach das Kabel, was aus dem Panel rauskommt. Ja, aber. Es ist nicht vorgesehen, dass da nochmal was dazwischen geschaltet wird, dementsprechend hat Apple den Anschluss offen gelassen.
1: Ja, aber es ist, also es, es gab mal so Panels jedenfalls, bei denen war das eine Steckverbindung dann noch da dran. Da hatten das wir ist aber auch noch klar, einen anderen Bei diesen extrem dahinter. dünnen Geräten, ähm, ja, wie willst du das hinkriegen? Da musst du dir natürlich alles sparen, was irgendwie aufträgt und äh, so Stecker äh, schaden, äh, tragen natürlich generell auf von der Dicke her. Ja. Ja,
0: und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, also Apple macht ja definitiv ein QA, was die Scharniere betrifft. Ja. Ähm, weil einerseits müssen das ja genau diese, was sind das, 2, um irgendwas, äh, Gramm, die du dagegen halten musst, damit du es mit einem Finger geöffnet kriegst, ohne dass du die Tastatur auf dem Schoß hast. Mhm. Ähm, die
1: Tastatur, bei den Dingern,
0: ja. Mhm. Die Tastatur haben sie nicht ganz so getestet, zumindest mhm. nicht draußen, aber das ist ein anderes Thema. Also sie haben auch den, den Homepod nicht draußen oder, oder auf anderen, ja. anderem aus der Glasunterlagen getestet. Oh, guck mal Die, die, die
1: testen das alles nur in diesem weißen Raum, in dem der ja. ja. Hive immer sitzt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und da ist auch alles immer nur aus Glas und plötzlich Paket, oh, ja. guck mal, dahinter ist weiße Ringe auf dem Paket. Ja, ist das.
1: Die Leute haben ja irgendwie andere Sachen halt alles aus Glas, was ja. mit denen falsch? Geht nicht, müssen, your- müssen wir noch einen Innenausstatter machen hier. Das ist <lacht> your rooms are wrong.
0: Ja, your building is wrong. Ähm, so, wo wollte ich eigentlich hin damit? Ähm, genau, die Scharniere testen sie auf jeden Fall, ja. weil da haben sie ja wirklich dieses genaue Gewicht, was man da aufbringen muss, damit das alles eben ganz genau passt. Und die haben da bestimmt auch so eine schöne so äh, Verbrauchercenter-Testmaschine, äh, mit der ja. sie irgendwie da ein paar Millionen Mal das Ding auf und
1: zu machen. Genau, wie bei IKEA mit den Schubladen so. Block, block, ja. block, 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 Was sie
0: ganz bestimmt nicht gemacht haben, ist das Ding dabei eingeschaltet zu lassen.
1: Ja, du kannst es halt schlecht testen, ähm, weil das ist ja auch ne, das Material altert ja. Du hast die thermische Belastung, die äh, oh, jedenfalls, ja. wenn ich mir jetzt so ein 15 Zoll mit Core 9 einneu- vorstelle. Äh, auch relativ extrem ist, ne? das Ding kriegst du ja echt zum glühen, wenn du willst. Da
0: kannst du kannst auch Barbecue mitmachen, das geht schon, ja. ja. Äh,
1: so ein und, bisschen Java und dann geht und Dann einfach über Zeitablauf, wie dann das Material dann versprödet und so weiter, das äh, testest du natürlich dann alles nicht mit, weil das kannst du, glaube ich, auch, das ist ein Prozess, den kannst du schlecht beschleunigen im Labor, um das vorher zu testen. Ja. Das ja, also halt man hat, so
0: weit würde ich nicht gehen, weil die sind ja alle nochmal speziell beschichtet, da hat ja Apple sowohl ihre eigene Technologie dahinter, wie sie es mit der Beschichtung machen, als auch angängige, jetzt hätte ich fast gesagt, Plastikstandards. Ja, aber und dann, dann die hast sie sich auch Produktionstoleranzen
1: und so, dann gibt es da einfach aber bestimmte Modelle, es ja. trotzdem.
0: Jetzt ist jedenfalls das Interessante, dadurch, wie du auch schon gesagt hast, dass das Ding eben halt aus dem Display, aus dem Panel direkt rauskommt und du das Panel nicht ohne weiteres vom Display getrennt kriegst und wenn dann nur einmal, ähm, ist jetzt dieses, wie es hier auf der Virtual Show beschrieben ist, dieses äh, 6 dollar tore kabel ähm, löst dann eine Reparatur von einem Materialwert von 600 Dollar oder was das war irgendwie ja. aus, weil du musst das ganze Display tauschen, ähm, ist nicht ganz so gut.
1: Ja, nee, ist nicht so cool, das wird ähm, Apple wahrscheinlich dann auch finanziell ein bisschen wehtun. Also, sie so haben ähm, ja aus den
0: iPhones gelernt, äh, sie dürfen keine Reparatur oder Austauschprogramme mehr anbieten, weil das nehmen die Leute wahr. <lacht> ähm, wir haben ja noch vor zwei Folgen... Ja, aber ähm, wenn sie das Max, nicht
1: anbieten, kriegen sie eine class action Lawsuit. Also Ja, dann bieten sie es für ein Jahr ist, an
0: und, ist, und ist für halt, drei Euro weniger ja. und dann ist wieder gut, da kommt man ja raus. Nee, ähm... Wir haben ja jetzt dann bei diesem Reporter auch, auch erfahren, wie viele Leute das irgendwie oder wie viel mehr Leute das in Anspruch genommen haben als geplant und Da tatsächlich dann auch diese Panik in, in, in Tim Cooks Stimme herkam in diesem Call, als mhm. er das erklärt hat, dass es halt an den Reparaturen lag. Ähm, ja, ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple da äh, ein Austauschprogramm für anbieten wird.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Weil müssen, müssen sie. Müssen 2016
0: die. ist immer noch in der... Die 2016er-Modelle, die sie verkauft haben, ist heute auch immer noch in der Garantie Range, die sie selber anbieten und mit Apple-Care mhm. so und ähm, das ist ganz klar ein Herstellerdefekt. Ähm, ein Herstellerdefekt ist ein bisschen hart, da wird sich auch Apple rausreden können, aber ähm, ich denke nicht, dass es darauf ankommen lassen werden, da werden wir sehr bald ein Austauschprogramm sehen. Ähm, was ich mich jetzt sehr viel eher frage, weil es ist bisher nur bei den 2016er-Modellen entdeckt worden, haben sie es früh genug gemerkt oder haben wir es nur bei den neueren Modellen noch nicht gemerkt?
1: Ja, das ist, das ist anscheinend noch vollkommen offen. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfach dadurch, dass sie äh, generell immer so ein bisschen äh, weiter iterieren, auch an Stellen, wo sie es nicht sagen, dass es vielleicht bei den Neueren nicht auftritt oder dass es dort dann halt in einem Jahr äh, auch auftritt, jedenfalls bei den 2017 Also es kann sein, dass es einfach so ein Problem ist, äh, was dann leider diese ganzen Modellgenerationen betrifft. Es kann natürlich auch sein, dass sie es vielleicht eigentlich schon äh, doch dann bei längerem Testing, wenn sie jetzt weiter testen, nachdem das Modell erschienen ist, dass sie es dann vielleicht schon gemerkt haben und schon äh, vorab gefixt haben bei den nächsten Gerä- Geräten. Aber natürlich vielleicht erstmal warten, mehr, bis da Kunden ja. kommen, die das Problem tatsächlich haben.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, ob das jetzt nur die Touchbar-Modelle betrifft oder auch die Escape-Modelle.
1: Das müsste alle betreffen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich das gleiche Display, oder? Das gleiche Display, ja,
0: natürlich, ja, aber gleiche, es ist darunter ja, ist ein anderes, ja, das Panel auch, aber das, das äh, Circuitboard da drunter. Ähm, ist wegen, mhm. dem, äh, wegen der ja, noch nochmal anders angeordnet und die haben da auch ein an ich glaube, das sieht man sogar auf dem Bild, das eine davon, ja, ähm, ist nochmal anders verbaut, beziehungsweise ein anderes genommen und dementsprechend wahrscheinlich auch andere Kabel. Ähm, naja, gut, aber das sollte sich lösen lassen, ähm, ist sehr ärgerlich und äh, ach ja, stimmt, es hat ja schon Gate-Namen bekommen. Das muss ich ja gar nicht mehr ja, spekulieren, Flex-Gate. das heißt ja schon. Flexgate. Das ist ja. schon
1: ein Gate. Du musst ja. dir gar keine
0: Sorgen machen. Dann ist ja alles gut. So, was haben wir denn noch? Ähm, oh ja, da, da freue ich mich schon den ganzen Abend drauf. Du hast auch was mitgebracht.
1: Ja, und zwar hat Frankreich äh, Google DSGVO.
0: Ist das jetzt so ein neuer Begriff nachgeplant ja. oder so?
1: DSGVO. Mhm. Äh, das wird jetzt wahrscheinlich ein Begriff. Das ist jetzt das erste Mal, äh, dass diese DSGVO so richtig groß zur Anwendung kam. Und zwar hat die äh, französische Datenschutzbehörde, das ist die Kommission Nationale de l'Informatique et des Libertés, also Aha. Nationale Kommission <lacht> für Informatik und Freiheiten. Schöner, manter Name, aufgrund Beschwerden von noyb oder n my privacy is none of your business, das ist diese Datenschutzorganisation von Max Schrems, den man ach, davon ach kennt, so, dass er ja. Facebook öfter äh, zersägt hat. Ich wollte gerade äh, sagen, der
0: Mann macht doch seit 2014 nichts anderes, als sich im Jahr 7 DVDs mit seinen Daten schicken lassen von <lacht> allen
1: Firmen, oder? Und, und La nett. die haben sich beschwert. Ja. Äh, und äh, genau, Max Schrems ist langweilig geworden, der muss jetzt auch mal nicht nur Facebook angehen, sondern auch Google. Das ist einfach, der ist jetzt einfach vom F ein Buchstaben weiter iteriert auf G.
0: Hat der Max Schrems nicht ja. nochmal komplett ausgeholt und dann auch solche Firmen wie Spotify und so weiter mitgenommen? Oder war das das, eine andere Aktion von ihm? Das
1: weiß ich jetzt nicht, aber der der geht potenziell ja immer wieder alles an. Ja, okay. Also ich habe jetzt mir nicht nochmal durchgelesen, was Max Schrems alles schon in seinem Leben gemacht hat, sondern äh, mich mehr darauf fokussiert, äh, wie hoch ist denn die Strafe? Und ja, ja, 50 Millionen Euro. Also gut, Google kriegt ja auch schon mal von der EU-Kommission irgendwelche Milliardenstrafen. Da sagen die wahrscheinlich bei 50 Millionen Euro so, ja, okay. Zahlen wir mal, aber andererseits wird es natürlich auf die, die Dauer auch weh. Und zwar ist der Grund, dass sie da bestraft wurden, dass die Informationen zur Verwendung der erhobenen Daten und der Speicherzeitraum für diese Daten für die Nutzer nicht einfach genug zugänglich seien. Wow. Nutzer müssten über mehrere Dokumente lesen und sich über viele Links und Buttons durchklicken. Und manche Informationen seien unklar formuliert, ja. Und außerdem ist dann die eingeholte Zustimmung zur Anzeige personalisierte Werbung nicht gültig laut Ansicht dieser Datenschutzbehörde, da die Nutzer nicht ausreichend informiert würden.
0: Also... Es finde ich eine schwierige Aussage. Also, ich will jetzt nicht sagen, ja. dass Schrems wirklich langweilig geworden ist und er sich jetzt äh, auf den letzten Fitzel, den er finden konnte, draufgestürzt hat, aber eigentlich schon. Ähm, weil ich habe tatsächlich so eine Informat- ich fast die Informationsfreiheitsanfrage gemacht. Nee, das mache ich nicht. Das machen äh, <lacht> Ach, Abgeordnetenwatch, wie heißen sie? Ähm, hm.
1: äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Mein Gott. Aber ich weiß, weiß wenn du meinst. Können, können, wir, können wir noch einen Link in die Show Notes? Wir packen,
0: packen. noch einen Link in die Show Notes. Das ist gerade Brain. Falls brain es uns hat. noch einfällt. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ich habe mir auch so meine ganzen Daten äh, per GDPR-Anfrage, natürlich äh, Informationsfreiheitsanfrage heißt die Seite. Ähm, äh, habe ich mir natürlich so auch nochmal, wenn man drauf kommen kann, habe ich mir natürlich auch meine Daten mal geben lassen. Ähm, und das ist ein sehr komfortabler Prozess eigentlich. Du wirst da mit einem Assistenten durchgeleitet. Du kreuzt an, wie du das haben möchtest. Das hat der Max, glaube ich, auch mal gemacht. Er hat uns da mal von erzählt im Podcast. Genau. Ähm, ich habe das dann auch noch mal versucht. Und ähm, ich fühlte mich da jetzt nicht irgendwie missledigen, guided oder solche Sachen. Das f- eher im
1: Gegenteil. Ja, ich glaube, es geht um die Nutzer, die eben gerade diesen Prozess nicht durchlaufen wollen, sondern einfach nur so äh, informiert sein wollen, wie, wie was da gespeichert wird und wie lange. Und naja, dass das dafür, ein, bisschen um, ein bisschen kompliziert ist.
0: Also dafür kann ich jedem empfehlen. Und ich weiß, es ist ein Feature, das... Das wissen die meisten User, dass es das irgendwo bei Google gibt, aber man kann doch einfach mal auf Google.com oben rechts auf seinen Avatar klicken, auf genau. Google Account klicken ähm, und dann hast du ja so vier Sachen, die dir hier gezeigt werden. Das erste ist Review Privacy Settings, das ist das, wo mit dir sie am, eher am ehesten immer verwerben. dann sagt mir, der mir hier Security Issues Found, weil ich mich gestern wieder mit zwei Android-Geräten eingeloggt habe, die ich kannte. Ja, es ist normal. Ähm, ja, steht bei mir auch oft. Dann Make Google Yours, Manage Your Data and Personalization und da klickt man dann mal drauf. Und dann kriegt man hier mhm. eine Activity-Control-Liste angezeigt mit hier, möchtest du Web- und App-Activity aufzeichnen, Location-Historie, Voice-Audio und so weiter, ja, kannst du, du dir alles
1: ich, anzeigen lassen. Ich finde das auch nicht so super schlimm. Klar, man muss da ein paar Mal klicken und so, aber und es, vor allem du kannst es geht auch, eigentlich. Auch, also man kann es auch einigermaßen verstehen, aber andererseits wissen wir natürlich nicht, wie ist es jetzt in Französisch genau, vielleicht ist auch Französisch besonders schlecht übersetzt und unverständlich. Ja, so die die später Rache von
0: Franzosen, die Englisch sprechen wahrscheinlich. Nee, also ähm, vor allem kann man das dann auch über dieses Managed Activity Controls mit drei Klicks von allen verknüpften Google-Plattformen und Sachen alle deine Daten löschen lassen. Also das, das ist komfort, also ich habe ja letztens da meine meine, äh, meine passwort tour da gemacht und da ich das auch versucht habe, überhaupt meine Accounts zu löschen oder meine Daten mal zu exportieren bei allen, wo es mich interessiert hat und wo ich mich da durchhangeln musste, gegen wie viele Bots ich kämpfen musste, Reddit-Threads durchlesen musste, damit ich mir Links richtig erraten kann und irgendwelche PHP-Seiten bzw. Links anpingen kann mit ZERT, damit ich da hinkomme, weil die, weil jetzt Frontend mir die Option gar nicht gibt, also dafür ist das, was Google hier macht, absolut vorbildlich, finde ich, weil das sieht mir hier tatsächlich nach Standard implementiert aus. Okay, Jetzt Aber das hat scheint Google auch nicht gut genug. Offensichtlich nicht, weil jetzt haben sie sich da, also ich, ich will dann in dem Fall auch noch Google nicht verteidigen. Das ist ein sehr schönes Präzedenzbeispiel, weil Google tut das nicht weh und, und alle anderen sind noch mehr abgeschreckt davon. Aber ähm, ja, hätte man vielleicht dann auch ein anderes andere Firma vernehmen können, wo das vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Andererseits, Quadratur Donet war auch schon ähm, des Längeren nicht mehr so laut. Von daher, das ist ein ganz guter Fit. Ähm, woran man so, man so ein bisschen die Verzweiflung merkt, ist, dass der Max Schrems, der ist ja, glaube ich, in der Schweiz, wenn ich richtig informiert bin. Oder ich, ich hätte
1: jetzt gedacht, er wäre Österreicher. Oder Österreicher, oh, oh, oh. kann auch, ja, eins Weil er von mit der EU, was zu tun hat.
0: Genau. Ähm, dass er dann ausgerechnet sich Frankreich dafür nimmt. Also das klingt so wieder, wer möchte, wer möchte mitmachen. Aber ja,
1: vielleicht ja. hat er es in allen Ländern parallel versucht. Genau, Max, Max <lacht> Schrems kommt aus Salzburg, also ist ein Na Österreicher. Ja. Ja. Und dann waren die Franzosen am schnellsten. Ja. Das kann ja einfach der Grund sein. Oder die anderen haben gesagt, oh, nö, also wir verstehen das.
0: Lass mal und dann das Landgericht München wollte es auch nicht haben. Und dann, ja, ja. Die,
1: die waren ja schon mit anderen Verfahren zu. Das stimmt. Die hatten keine Zeit.
0: Okay, ähm, ja, äh, ich glaube, Google hat das angefechtet, das Urteil. Einwilligung die. unwürdig. Ja.
1: ja. Also es ist ja, ist ja kein Urteil, es ist eine Behördenstrafe. Das heißt, ich denke, Sie können dagegen einen Rechtsweg äh, äh, einlegen. Aber jetzt bei Heise stand zunächst mal noch, dass sie äh, quasi erstmal jetzt gucken, was sie machen wollen. Ja, und uh, Hast du da schon aktuellere Informationen als ich?
0: Ich habe das vorhin durchscrollen gelesen, aber das ist das Problem, das ja. ist nur ein DPA-Artikel. Also, ich habe keine richtige Quelle.
1: Ja, es reicht doch. DPA ist eine
0: Quelle. Nee, DPA reicht schon. Das klingt jetzt halt so, wo, wo ich auch weiter drauf forschen kann oder die Leute kenne. Ähm, ja. Also, ich, ich bleibe dabei, ist eine, ganz, ist eine ganz gute Message nach dem Motto: passt auf, aber ähm, ich denke nicht, dass es zum Trend wird, jetzt äh, wegen zwei Klicks mehr sämtliche äh, Forschung für 500 äh, Companies, die was mit dem Internet machen, zu verklagen. Ähm, das oh. wird wahrscheinlich so nicht passieren.
1: Das hängt davon ab, wie irgendwann sehr sich da die Leute festbeißen. Ja, und und wird die das große Gegend mit dann jeweils ist. Ja? Also wenn, ja. wenn, dann, wenn dann in einem gerichtlichen Verfahren entsch- entschieden wird, dass man auch solche kleinen, kleinen Abweichungen, dass die auch äh, dann tatsächlich ins Gewicht fallen, dass es keine Ansichtssache ist, mehr oder weniger, ja? dann äh, werden, wird, wird das, das wird halt viel darüber entscheiden, wie dann die tatsächliche Entwicklung da sein wird. Also da muss man letztlich einfach die äh, ersten... Urteile und wahrscheinlich auch letztlich die ersten letztinstanzlichen Urteile, wahrscheinlich dann vom Europäischen Gerichtshof abwarten, äh, bevor man dann sieht, äh, wie stark sich diese Datenschutzgrundverordnung da wirklich auswirkt. Ja. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Das wird aber interessant. Okay. So zwei, drei Jahre oder so.
0: Ja, bis Wenn wir es haben. Bis Google, da wird das Gericht dann sagen: nee, Lego, du musst jetzt wirklich bezahlen oder sagen: Nee, du musst nicht. Ähm. Dann, was machen wir als nächstes? Genau, uh, Events, wie vorhin angekündigt. Ja, wir
1: reden nicht über Wein 4.0, wir reden über Events.
0: Wir reden nicht über Wein 4.0?
1: Nee, reden wir nicht drüber.
0: Reden wir nicht drüber, okay. Um, ich hab's jetzt auch nicht mehr im Dock gefunden. Deswegen. Nee, haben wir auch nicht. Okay, alles klar, ich habe jetzt gedacht, ich hätte dich übersprungen oder so. Nee. Um, Fostem, Brüssel, 2. und 3. Februar, um, wie schon erwähnt, um, ihr braucht kein Ticket, wenn ihr darauf steht, mit ganz vielen anderen Leuten in engen Klassenräumen zu sitzen, dann... kuscheln. Um, ja. Kommt hin. Ansonsten es, gibt, ansonsten, es gibt gutes Bier und es sind nette Leute da, deswegen fahre ich hin und nicht wegen den Vorträgen. Wie erwähnt, äh, knapp 800 Vorträge. Ihr habt weitaus mehr von der Veranstaltung, wenn ihr euch die von zu Hause vom Sofa aus im Livestream anguckt. Ich weiß, ich bewerbe das Event gerade richtig gut, aber es ist nun mal so. Mhm. Ähm, nee, nee, aber ich, ich bin auch da. Wenn ihr auch hinkommt, dann ähm, Twitter at Marus oder Telegram at Marus und bitte mal Bescheid sagen und dann gehen wir mal zusammen irgendwo einen Kaffee trinken oder je nach Uhrzeit ab halb zwei dann wahrscheinlich auch ein Bier. Ja. Ähm,
1: Ich hatte mir auch noch überlegt, ganz spontan hinzufahren, mal einen Tag, aber mit diesen Überlegungen bin ich noch zu keinem Abschluss gelangt. Also äh, muss ich mal schauen. Wahrscheinlich mache ich es aber nicht, weil äh, das wird dann wieder mordsanstrengend. Ja, oder können wir zusammenfahren. Das ist schon gut. Ja, dass ich einen Tag dann da bin, aber dann wäre ich irgendwie nur ein Samstag da wahrscheinlich. Ja,
0: na gut. Ähm, WTF der Woche. Ähm, (lacht) Eilmeldung. Wir reden über über, äh, Sportgeräte.
1: Oder genau wie Wenn man die Vorsätze umsetzen will jetzt im neuen Jahr. Dann kann Und man. Ich habe dieses Jahr nicht mal welche Sachen gemacht.
0: Jedenfalls, ähm, ja, es gibt aber jetzt viele neue Turn- Mundschuhe. ja jedes
1: Jahr wieder den gleichen Fehler.
0: Wenn du sagst, okay, dann, gut, dann ziehen wir es so auf. Wenn du dir als halt Vorsätze genommen hast, möchtest jetzt mehr Sport machen, pflegst aber keinen Kontakt ja. zu deinen Füßen oder bist du unsportlich, dass du da nicht dran kommst, kein Problem. <lacht> Nike hat einen Turnschuh willig. Ähm, du stellst da deinen Fuß ja. rein, drückst in der App auf den Knopf. Und, beziehungsweise kannst du auch am Schuhknopf drücken, wenn du so weit runterkommst, das machst du das über die App. Und dann werden die automatisch zugezürt. Und,
1: ähm... Aber das ist doch voll praktisch, weil, also, Schuhe binden, ist echt lästig. Ja, das ist vor allem so kompliziert, ne? Das ist schlimm. Ja, ähm, dann geht das wieder auf und so, das ist
0: schlimm. Ich hatte tatsächlich jetzt mal wieder völlig uninteressante Nebenquests, die wir jetzt hier durchgehen, äh, dass mir ein Schnürsenkel wieder gerissen ist. Ähm, hatte ich bisher ja. fast noch nie. Ähm, also... Das Interessante an diesen Schuhen ist mehr, dass du im Prinzip auf einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Elektromotor rumläufst. Prinzipiell eine gute Idee.
1: What could possibly go
0: wrong? Ja, das kommt direkt nach. Bitte setzen Sie sich nicht auf Ihr iPad, das könnte sich verbiegen.
1: Bitte nehmen Sie Ihr Galaxy Note 7 nicht mit ins Flugzeug.
0: (lacht) Pedestrian areas should be avoided. Ähm. ja, also es, es gibt im Prinzip die Möglichkeit mit dieser App, dass du da verschiedene Settings einstellen kannst, so wie zum Beispiel locker durch die Stadt laufen, wie das hier in einem Video von The Verge beworben hast, dann du so Setting 1 von der Intensität, wie es zugezürt ist, oder 2 dann für, für für ein bisschen schnelleres Laufen oder für Sport auf dem Laufband hast du dann nochmal ein eigenes. Das ist ähm, doch also ich meine, da hatten wir früher Klettverschluss für, das hat auch funktioniert, aber jetzt, jetzt will ich nicht sagen, weil wir das früher ja, so gemacht haben und muss so. muss man
1: sich wieder bücken und wer weiß, vielleicht verhebt man sich dann und dann hat man wieder einen Hexenschuss und kann ganz lange nicht Sport machen. Pro-Tipp, geht zum Chiropraktiker nicht auf den Sportplatz. Ähm, ja, ah, Mensch, ey, das ist immer so pragmatisch hier. Das ist einfach Technik, die wir brauchen.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, da gibt es dann natürlich auch noch eine App mit dazu, wie bereits erwähnt, zur Fernsteuerung und noch so ein paar interessantere mhm. Features, was da bestimmt, glaube ich, auch, ich habe das im Video nicht gesehen, aber ich meinte es in einem der Artikel gesehen zu haben, dass da halt noch so ein bisschen so ein Schrittzähler mit drin ist. Ähm, was du für ein Trittverhalten hast von den beiden Schuhen, also ich habe zum Beispiel, ich laufe meinen, meinen linken Fuß, laufe ich die Fersen immer sehr komisch ab an meinen mhm. Schuhen, weil ich da halt eine Verletzung hatte und seitdem nicht mehr gerade laufen kann. Und ähm, deswegen gehen mir auch immer meine linke Schuhe zuerst kaputt, das ist sehr doof. Ähm, und äh, da kannst du zum Beispiel solche Sachen eben auch dann statistisch auswerten in der App. Genau, ich habe in der App Screenshots davon gesehen, deswegen gehe ich davon aus. Ähm, und was war das andere Feature davon? Ja, gesa- wie, genau, wie gesagt, du bist auf einem ionen akku und auf einem Motor unterwegs, ähm, Nike selber oder sagt man Nike oder Nike? Ich habe keine Ahnung. Nike, glaube ich. Ja. Just do it. Ähm, geht man eben hin und ich glaube, jetzt habe ich gerade ein Markenrecht verletzt. Ähm, naja. Da geht man eben hin und ähm, sagt, der Akku soll gar nicht so viel, beziehungsweise der Motor soll gar nicht so viel Akku verbrauchen, weil, wenn, wenn dein Akku leer ist, das ist es fest verbaut, damit du da nicht kommst, Musst du deinen Schuh wegschmeißen. Ähm, ist Anscheinend soll der ja, ja. aber über mehrere Jahre anscheinend halten. Das hätten sie durchgerechnet, das hätte gepasst. Ja. Das Sicherheitshalber
1: ist, einfach die Schuhe auch beim Schlafen anlassen. Dann passiert das nicht. Genau, das, das ist nicht so
0: also, ähm, so. Also, sie haben tatsächlich gesagt, sie haben für die App einen speziellen Fall eingebaut. Für den Fall, dass der, dass die App, weil die, du kannst auch über die App den Ladestand deiner Schuhe prüfen, finde ich eine gute Idee. <lacht> da hätte man mal drahtloses Laden einbauen können. Vielen Dank. Aber ja, ähm. Das ist so äh, einfach. Du kannst da den Ladezustand sehen. Und, ähm. Selbst wenn du den nicht siehst, ähm, halten die irgendwie ungefähr genauso viel Strom auf jeden Fall noch drin oder die können sich nicht fest dazu zürren, als sie sich nicht selber wieder aufmachen können. Also du kommst auf jeden Fall aus dem Ding wieder raus. Das ist
1: wohl ein Feature, was mit dabei Ohne, ist. Ohne, dass du die Feuerwehr brauchst oder so, dass sie dich da ja. rausschneiden. Ja, das, aber das finde ich, find ich sehr gut, dass sie das, äh, dass sie daran denken.
0: Das zeigt vor allem mehrere Dinge. Einerseits, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, zeigt, dass sie sich mit dem Akku anscheinend doch nicht so sicher sind. Ja, ich ähm, glaube, da
1: war einfach die Rechtsabteilung mit dabei, die hat gesagt, wir müssen jetzt aber...
0: Es ist Armeeland, du hast recht, ja. ja. Das wird spannend, dann kommt demnächst dann auch, falls ihr Telefon, ihre Schuhe oder ihr Laptop auf einmal anfangen, sollten Rauch zu entwickeln, bitte informieren sie uns sofort und so. Mhm. Und gehen Sie zu der Kabinencrew, ähm, wird dann auch demnächst dann Schuhe Objects umfassen. on
1: your feet may be hotter than they appear. appear. <lacht> ja. Also,
0: ähm, nettes Feature. Ich habe, ich, ich scroll die ganze Zeit diesen Artikel durch. Ich finde den Preis nicht mehr. Das war das Absurdeste an dem
1: Ding. Äh, also, es gibt eine, gab eine limitierte Edition, die war schon auf dem Markt für 720 US-Dollar und ja. jetzt dieser Adapt BB, äh, einfach nur 350 US-Dollar, also Schnäppchen, ja. Also, dafür ja. kriegst du noch kein iPhone.
0: Ist bestimmt besser geworden, ja. 350, das habe ich auch gefunden, genau. Ja. Ähm, aber nur, wenn man wenn man das über die Sneakers-App, die jetzt natürlich hier ganz hip in Umlauten geschrieben ist, äh, nicht Umlauten, ähm, geschrieben ist, kannst du darüber dann auch mit einem Promocode bis Freitag dann auf einem Sale das dann eben erwerben. Ähm, pro tipp mach es nicht. So.
1: Dann... Also, ich weiß nicht, kaufst du die nicht so als oli adopter Weißt du, wenn da
0: jetzt ein Bluetooth-Lautsprecher drin wäre, oder mit integration <lacht> in iOS, das wäre ein anderes Thema...
1: Ist, also, dann, dann
0: wäre das wenigstens bescheuert genug, dass ich damit arbeiten könnte. So habe ich halt also, absolut nichts davon.
1: Ich bin ja fast schon versucht, aber ich habe halt jetzt nicht so irgendwie ein aktuelles, funktionierendes iPhone, ja. Also deswegen bin ich da jetzt nicht dabei, aber sonst finde ich, Schuhe bin tatsächlich extrem lästig. Also, wenn ich jetzt sagen würde, okay, auf dem Konto ist gerade das Geld und ich weiß nicht, was ich wirklich nicht, was ich damit tun soll und habe mir nicht gerade äh, ein Surface geschrottet und äh, mein, mein MacBook, Pro, äh, MacBook Air aufgerüstet, dann wäre ich echt versucht, mir so für 350 Dollar da so dumme Schuhe zu holen, die sich zubinden. Das finde ich toll.
0: Nee, weißt du, ich fliege so oft, da muss ich dann auch noch im Flughafen meine Schuhe ausziehen. Also das muss ich eh, wenn ich international fliege, aber
1: nee. Ja, okay,
0: schade. Ach, warte mal. Ich bin gerade sehr irritiert. Ich sehe gerade, The Verge hat ein Bild von einem Wireless Charging Pad. Sag nicht, man kann die doch aufladen. Aber ich habe das Video doch angeguckt von dem Ding. Da haben die das Ganze erklärt, dass man die eben nicht laden kann. Ich bin ja, irritiert. Das, Miss, weil das Miss... Charging
1: pad ist dann <lacht> einfach noch zusätzlich. Ja. Du. Also ich bin sehr irritiert, ja. egal. Miss, es Miss... Ist ein kompliziertes Produkt.
0: Ja. Denken wir nicht weiter drüber nach. Ähm, dann kommen wir zu MFG Musikfilm Game Chip. Ähm, Yay. Ja, Fehler von an. <lacht> äh,
1: ich habe hatte nicht so viel Zeit, mir da viel anzugucken. Vielleicht empfehle ich demnächst auch mal was, was tatsächlich gut ist. Diesmal empfehle ich einen 35 C3 Talk. Der, ähm, also das, da muss man schon wollen, dass man das ganz guckt, obwohl der jetzt nicht so lang ist. Und zwar ist es eine Webpage in Three Acts, eine Live Coding Performance äh, mit auch ein bisschen Tanz da drin. Und äh, ich werde jetzt gar nicht mehr spoilern, einfach mal reinschauen.
0: Das klingt auch nach so einem Auszugstanzding, ding was bei den Big Brother Awards laufen könnte. Ja, vielleicht, weiß hm. nicht. Aber ähm, ich mach's mal auf äh, in dem äh, neuen Job.
1: Es äh, fand's es interessant.
0: Ähm, mein MFG ist jedes Mal vielleicht etwas überraschend. Ähm, manche müssten es wissen, ich interessiere mich nicht für Autos, außer da steht Tesla dran. Hm. Und ich habe aber jetzt dann, also man, man sagt mir auch nach, ich wäre ein Early Adopter und ich habe jetzt dann nach 14 Jahren die Serie
1: Top Gear entdeckt. Hey, schon. Ja. Hast ja. du etwa bei ATP davon gehört? Äh,
0: weil die reden nicht bewusst.
1: Darüber. Ja also doch, das dann die hat, haben die sich da in dein Unterbewusstsein reingeschlichen beim Das kann gut sein, aber
0: ich muss sagen, ich, ich gucke das tatsächlich nicht wegen den Autos, das ist so ein bisschen, oh, ich mache mir jetzt gerade ganz viele Freunde, das ist so, das ist wegen so mein, Typen, ne? mein Äqu- Äqu- Äquivalent zu, zum Dschungelcamp ist so ein bisschen Top Gear, drei verrückte alte ja. Briten machen Autos kaputt. Das ähm, ein hat für mich einen extrem hohen Unterhaltungswert, den news kann man sich schenken, den die da machen, aber die ganzen Challenges gibt es auch mittlerweile schöne Playlists auf YouTube, weil das, das der BBC leidet das alles, weil sind ja, das hätte ich nicht richtig gesagt, ja mhm. ähm, quasi, den laden das alles auf YouTube hoch und ähm, was ist da, Jeremy Clarkson jetzt hätte ich was Marco Armand gesagt, wie heißt er ich ähm, weiß nicht, wie die heißen. Ne? Mein Gott. Ist auch egal. Jedenfalls ähm, sehr unterhaltsam. Ah, genau. Äh, James May und äh, Richard Ähm ist sehr, sehr unterhaltsam. Auch wenn man sich nicht für Autos interessiert. Und ich habe jetzt tatsächlich auch deswegen mal wieder mein Amazon Prime Video App-Ding da ausgegraben. Und stelle fest, wow, die UI von dieser App ist immer noch aus 2009. Ja, und, das ähm, ist ein
1: bisschen schwierig. Vor
0: allem der Player.
1: Ja, und der, das ist auch so viel Werbung in diesem Prime Video. Das ist, ich meine ist halt ja, nicht, also ist halt das billig, aber das nervt einfach.
0: Das nervt mich noch am wenigsten, warte, ich habe den Tab offen. Was begrüßt mich aktuell? Ich habe hier eine Funktion namens X-Ray. Da tun mich ja alle beteiligten Präsenter und, und Operation-Leute fahren mir hier rein mit mhm. Bild- und Kurzbio, bio der, der Titel des aktuellen Songs, was zum Drehort. Ich habe eine spezielle Szenenauswahl, die aber in einem neuen Tab aufgemacht wird. Aber,
1: aber warum redest du jetzt von Prime Video? Das liegt nämlich daran, dass sie nicht mehr bei, bei der BBC sind, weil da, ich weiß nicht, was da war, aber irgendwas. Äh, und zwar sind die jetzt dann, also die haben, da war was passiert bei der BBC und dann waren die da nicht mehr akzeptabel, sage ich mal. Und dann sind die zu Amazon gegangen und haben jetzt dort so ein Format, was The Grand Tour heißt, was quasi eigentlich das gleiche ist, was sie vorher gemacht haben. Und das kann man da streamen.
0: Das ist richtig, weil der Herr Clarkson hat wohl einem der mittlerweile auch ehemaligen Producer von Top Gear irgendwie auf die Schnauze gehauen. Oh. Ähm, und da ich dann. Pap- äh, nein, Clarkson meinte irgendwas von zu der Zeit dachten seine Ärzte, er hätte Krebs und dann gab es irgendwie am Drehort irgendwie drei Tage noch kaltes Essen und <lacht> dann ist da halt, wie sich das für so einen Briten gehört, <lacht> ausgetickt. <lacht> <lacht> ähm. Also ausgetickt ist jetzt ein bisschen hartes Wort. Der hat dem ja. irgendwie eine blutige Lippe gehauen und dann hat sich der Typ ins Krankenhaus geschleppt und eine Anzeige erstattet. Also, ähm, ja. Das ist ja eigentlich ist, relativ harmlos. Es ist, ist, ist aber auch wieder typisch für... Naja, egal, reden wir nicht über Fußball. Ähm, die, Ach, ähm, Hooligans. <lacht> ich meine jetzt eigentlich mehr die Briten im Ausland, aber okay, ähm, so. jedenfalls ist da... Ja, Hooligans fast auch. Die, ähm wollte ich eigentlich hin damit? Genau, wie du gesagt hast, der Grand Tour, bin ich jetzt auch gerade bei Staffel 1 angefangen. Die ganzen News-Teile kann man schön überspringen, obwohl ich finde, dass das an Production-Value mittlerweile sehr viel gewonnen hat, was die da machen. Also, du, du musst, kannst wirklich einfach jeden Autoteil ignorieren und die aktuelle Szene äh, bläst Jeremy Clarks mit einem V8-Motor in einem Zelt eine Gummipuppe auf. Also, das ist ungefähr der Unterhaltungswert, den die da machen. Das okay, funktioniert ich, überall. ich mir gleich auch
1: mal an. Ja.
0: Funktioniert gut, ähm, kann ich empfehlen und ist für mich halt so das Äquivalent zum Dschungelkampf, weil ich kann mir das nicht angucken, wenn das aus Deutschland kommt, da ist zu viel Fremdscham dabei.
1: Ähm, D- darf ich noch kurz, ja. äh, kurz über Amazon Prime renten, bevor du hey, zu einem guten Videodienst gehst? Ja. Weißt du, was mich bei denen nervt? Wenn du da einfach was bingen willst, ja, so eine Folge nach der anderen, eins nach dem anderen durch. Den Irgendwas Anwendungsfall hatte ich bei Amazon Folgen. noch nicht. Ja doch, aber es kommt, kommt vor. Ich hatte das zum Beispiel bei dieser Serie mit, ähm, äh, wie heißt diese Schauspielerin aus Pretty Woman? Ich kann mir keinen Namen Wow,
0: G- gibt's es noch allgemeiner? Warte mal.
1: Ähm, die ist ganz bekannt.
0: Äh, ja, ich habe es gerade mal gegoogelt. Julia aber... Roberts. Ach ich, ja, Da gab es eine
1: Julia Roberts Serie und die wollte ich da einfach durchgucken. Die war eigentlich auch wirklich so immersive, äh, schön, so irgendwie dunkle, komische Stimmung und auch durchaus fesselnd und dann zwischendurch hauen die einem immer irgendwelche Werbung für ihre anderen Scheißproduktionen rein, ja. Und das reißt dich voll raus aus dieser Immersive Experience. Und das ist für mich dann eher so, dass ich mir denke, nee, den Kack gucke ich garantiert nicht. Weil jetzt habt ihr mich gerade so damit genervt und mir die, die, diese Stimmung, die diese Serie aufgebaut hat, so zerhackt, dass ich mir denke, warum produziert ihr es überhaupt so gut, wenn ihr es dann hinterher wieder kaputt macht. Also das, das regt mich bei denen einfach aus, auf neben diesen diesen Apps. Und jetzt kannst du dann darüber reden über eine Serie auf einem Dienst, der das nicht macht, nämlich Netflix. Richtig. Ich würde noch ganz kurz
0: nochmal zu der äh, Top Gear äh, Grand Tour Geschichte sagen. Das ist sehr schön, finde ähm, weil sie hatten damals ja, haben sie den Herrn Clarkson ja nicht gefeuert. Also ich habe ich hab mir tatsächlich, soweit weil es interessiert hat, zwischen den Folgen auch nochmal mal äh, ein paar Berichte dazu angeguckt. Selbst auf mhm. BBC haben sie geschrieben. Ähm, sie haben ihn nicht gefeuert, sie haben seinen Vertrag noch nicht verlängert, weil sie sich nicht so, äh, naja. getraut haben, ihn zu entlassen, weil er halt wirklich so viel gezogen hat oder dieses Trio so viel gezogen hat, ähm, was die da machen, was ich auch nachvollziehen kann. Und ähm, dann haben halt die beiden anderen Producer gesagt, nee, wenn der raus, das machen wir auch nicht mehr mit, wir machen das was Eigenes. Tschüss. Tschüss. Und ähm, ärgern sich da halt wirklich schwarz bei. Ja. Das ist, finde ich auch nur gerecht. Ähm, ich ja. meine, das britische Fernsehen, mein Gott. Also, hast du dir schon mal angeguckt, ja, was die da in der Politik machen, wie die sich da gegenseitig anschreiben und verprügeln? Also das da
1: britische Parlament ist sehr, sehr äh also Unterhaltungs- hat einen Unterhaltungswert. Der Sprecher das des Parlaments ist auch extrem schlagfertig. Also ja, das, der, der, ist, das der ist sehr Mr. unterhaltsam. Speaker. Das Mr. Ist, Speaker also das man, ja. ist, und auch diese An- Anreden immer the Honorary Gentleman. The honorary gentleman. <lacht> oder, <weil lacht> das, das, das hat wirklich Stil und das ist, hat einen viel größeren Entertainment-Charakter. Interessanterweise ich, ist es mh. aber so, dass die britischen satire das Zeug dann nicht verwursten dürfen. Also da gibt es ein ja. Gesetz, dass die quasi nicht dieses Parlamentssetting irgendwie nochmal mit zusätzlichem Spaß noch weiter überspitzen dürfen.
0: Da werden dann bei Late-Night-Shows dann immer irgendwelche Geldbewertungen stattdessen vorgelesen, mit der spitzen genau. Seitenbemerkung, dass wir das bei euch ja nicht dürfen. Mhm. Ähm, äh, ich fand es aber auch sehr schön, ähm, so, was heißt schön, das, das einzige Unterhaltsame bei dieser, bei diesem, äh, bei der Mail-Abstimmung, bei dem Debakel, was die da hatten, war ja tatsächlich, wo es irgendwas unter, wo ich, ich hab noch nicht ganz durchblickt, wie da, wie, wer da mit wem wie reden muss, aber ähm, in dem Parlament war es auf jeden Fall, und jetzt war ja das Unterhaus,
1: oder? Nee, war nicht das, das. Unterhaus. Ich meine, wird wahrscheinlich das Unterhaus gewesen sein. Weil ich habe genauso viel Ahnung, viel Ahnung von der Politik
0: wie die von unseren. Ja, von mir aus. Ähm, ähm,
1: die Lords sind ja nicht so bedeutend, sage ich mal. Nicht mehr. Im Oberhaus. Du kannst mir alles erzählen. Ich habe mich mit denen nie beschäftigt.
0: Jedenfalls, ja, das sind die zwei das, Kammern. Aber okay. ich weiß
1: auch nicht, was die genau, genau was, was das House of Lords für Kompetenzen tatsächlich hat. Weiß ich nicht.
0: Jedenfalls äh, House, äh, Speaker of House? Nee, wie heißt die, hast du gesagt?
1: Äh, House of Commons?
0: Nein, der, der, ist unter,
1: der, der Sprecher. Der Speaker. Mhm. Okay. Speaker.
0: Ähm, Mr. Ja. Speaker Mr. hat dann auf jeden Fall dann auch solche Sachen gesagt, wie irgendwie wollte eine was zum Tagesabend noch für den folgenden Tag für die Abstimmung irgendwie einwerfen und meinte, er also, das ist ja schön. Ich interessiere mich gerade nicht für deine Meinung und hätte dir komplett übersprungen. Und so geht das halt die ganze Zeit dabei. <lacht> und in einer Schlagfertigkeit, wie da man das da rausgeschossen hat, ich saß ja, da und habe gedacht, ist das jetzt gerade Politik oder bin ich irgendwo am comedy spartensender irgendwie geschaltet? Ja. Das ist war auch sehr unterhaltsam. Die also
1: kontro- konfrontativ gegenüber sitzen, das ist einfach Action. Ich habe aber heute also auch eine, ab.
0: schöne, eine schöne Statistik über Briten gelesen. Ähm, jeder oder einer in 20 Briten ähm, glaubt nicht an den Holocaust. Ähm, und noch so ein paar mhm. nette andere Sachen. Also ich, ich, ich glaube, ja. die können in der Insel bleiben und die können dann auch bitte gehen oder
1: bleiben Sollen sollen sich bitte jetzt entscheiden. Naja. Aber einer in 20 ist gar nicht mal so schlimm. Also ja, das haben wir ja fast geschafft. Genau. sein. <lacht> ja. Eben. Ähm, Jedenfalls, ich habe
0: auf Netflix mir auch noch was angeschaut, nämlich die Staffel 1, 2 und 3 von Colony. Ähm, und ich weiß nicht, wie es diese Serie geschafft hat, sich, sich äh, drei Jahre vor mir zu verstecken. Ähm, okay. Die ist aber richtig gut. Also ungefähr, der Adress davon ist ähm, Aliens haben die Weltbevölkerung im Prinzip fast versklavt, in Anführungszeichen, und die werden jetzt immer adressiert als deren Host, obwohl das eigentlich deine Erde ist, aber angeblich verwalten die dich da oben jetzt. Und das wurde, und die Welt wurde in verschiedene Kolonien und Sektoren aufgeteilt, unter anderem mit sie einfach dann, äh, oh Gott, was ist es denn hier, Manhattan und Los Angeles, was sie hier haben. Mhm. Und, ähm, ist eine große Mauer dazwischen, das so ist soweit ist amerikanisch. Und ähm, das no ist es ist halt Drohnen Mexico und Alien und alles Mögliche. Du siehst aber tatsächlich kaum, und Mexiko hat dafür bezahlt. Du siehst übrigens mhm. kaum wirklich kaum Aliens da drin, also das ist einfach nur so diese Grundstory drumherum, das wird aber gar nicht so oft ange- angefasst, diese, diese Thematik und da drin wird einfach so dieses Wasser passiert, wenn du größere Städte zusammenfährst und die plötzlich dann gegeneinander kämpfen müssen und solche Sachen und da ah. sind sowas von gute Stories drin, also ich habe das wirklich durchgeguckt diese drei Staffeln und das ähm, steuert wirklich gegen Ende von Staffel 3 auf ein riesiges Finale zu in Staffel 4, ähm und es ist auch wirklich, wo man merkt, okay, so danach ist jetzt diese Welt dann entweder weg oder nicht, weil da steuert es auch ungefähr hin, weil die Aliens haben nicht grundlos diese Welt übernommen, die, du, die, du musst für die Waffen herstellen, damit sie sich gegen andere Aliens verteidigen können, so ganz Schluss, ähm, aber super mhm. gemacht und auch super von den Effekten. Und dann ist USA Network hingegangen und hat gesagt, nee, Staffel 4, große Finale, lass mal sein, wir, wir
1: stellen die Serie ein.
0: Und da war halt okay. ich ich habe also in Tag Netflix diese drei das Staffeln. dann jetzt auch
1: nicht übernommen und sagen. Leider wie, noch nicht. Es, es, gibt Peti-
0: es gibt Petitionen dazu, aber es ist noch, ähm, mhm. äh, ist noch nicht so weit. Der, der ja, Herr Bezos gut. wurde auch Kost schon. Das ja auch
1: immer nach- viel Geld.
0: Ja. Nee, aber äh, die Serie kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die macht auch bis zum halbfertigen Finale sehr viel Spaß. Äh, aber ich war richtig angepisst, weil ich habe das irgendwie, irgendwie eine Nacht und einen Tag oder so mir diese drei Staffeln da reingezogen. Okay. Aber, aber das ist nicht so unterbrochen von Netflix, ne? Siehst du? Nein.
1: Das war gut. Doch, äh, nach einer
0: Weile fragt, also wenn Netflix mich fragt, ja, sind frag sie noch. Ja, ich dich da. dann, ob
1: du noch guckst, aber weißt du, die schicken dir nicht zwischendurch den Trailer von, wie heißt diese äh, Serie da, Lucifer oder so, oder äh, habe pastefka werbung bekommen. Oder Pastevka, ja, genau. Also du, du kriegst einfach da so Krempel dazwischen und das, das ganze Illusion ist zerstört. Ja. Das ist grauenhaft. Also ich frage mich, was die da, also es ist wie, wie, mit, wie mit Mozilla-Management, was trinken die da eigentlich? <lacht> ja,
0: jedenfalls kann ich empfehlen, guckt euch an. Ähm, wir reden jetzt noch ein bisschen ähm, auf Patreon weiter über E oder Ello. Die Namensgebung ist immer noch nicht ganz klar. I, ähm, I genau, ja. E, muss man sagen. Das verstehen wieder Leute. I? I. Ähm, Wird sehr spannend. Uh, Patreon.com slash und wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.